0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ähm, ich übernehme mal das Intro hier, sehr ungewohnt. Ich glaube, es gab es in der Historie, wie oft, zwei, drei Mal oder so? Zwei, drei Mal, mal hätte
1: ich jetzt auch gesagt, ja.
0: Ja, normalerweise ist Daniel hier der, der Meister der Intros, sag ich mal. Ne? Würdest du dich als Meister der Intros beschreiben oder nicht?
1: Ich würde mich als Meister der cringe Cringetros beschreiben.
0: Ja, das passt vielleicht auch ganz gut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie da eure Meinung ist, aber ähm, wir hatten, glaube ich, schon ein paar cringe Momente dabei. Aber immer wieder unterhaltsam, hoffe ich doch. Ähm, ja, bei mir ist es nicht so unterhaltsam diesmal. Ich würde ähm, wieder schnell anfangen, quasi mit unserer ersten Rubrik. Ähm, und ähm, das ist die... Boah, wie war der Titel? Äh, das ist, dein, das ist deine, deine Aufgabe. Ja, ist das. Ich weiß, aber ich habe den äh, in letzter Zeit seltener äh, benannt. Stimmt, stimmt, der, ja. Der, äh, wie, wie heißt der äh, Song? Er kennst du, ja, genau, du den Song? Ja, genau, stimmt. erkennst du den Song? Er kann in verschiedene Sprachen übersetzt, übersetzt oder random ja. sprachen übersetzt und zurück ins Deutsche. Genau, Irgendwas. dieser prägnante ja. Titel war der Titel unserer Rubrik <lacht> ähm, ja. und damit steigen wir nämlich gleich ein, weil ich habe hier was ganz Schönes vorbereitet, mhm. habe es diesmal auf die Spitze getrieben, also ich habe ähm, den einen Song rausgesucht und den ins Turkmenistanische übersetzt, <lacht> ins Ungarische, Tschechische, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, kann man sagen, mhm. ne? Ja. Ähm, genau, und äh, damit würde ich jetzt starten, fühlst du dich bereit?
1: Ich bin, ich bin bereit, allzeit, ja.
0: Okay, sehr gut, ich äh, erwarte Großes, wie ich vorher mhm. schon angekündigt habe, ich sag, es ist ein Song, den Daniel kennen müsste, ähm, oder er kennen müsste. Ähm, aber mal gucken, ob er hier dem Druck standhält. Hm, ich bin gespannt. So, dann fange ich mal an. Von, aktueller Stand ist vom Turkmenistanische ins Deutsche. Okay. Ähm, ich fange nicht mit dem Refrain an, weil dann höchst es direkt auf. Das ist mhm. regulär bei dem Song, der fängt mit dem Refrain an. Aber ich steige mal mit der Strophe ein. Ja, okay. Ich liebe vor allem den Anfang. Yo, yo, yo. <lacht> Was denkst du, wo <lacht> du hingehst? Zu spät. <lacht> zu spät. Was ist passiert? Ich... Ich kann nicht bleiben. Warum sollte ich das sagen? Es ist genau das, was ich will. Ich will es. Das ist die erste Strophe. Mhm. Wie bist du hierher gekommen? Wir sind seit drei Wochen sehr aufgeregt. Ich werde es selbst tun. Okay, das waren die Strophen.
1: Hast äh, du schon äh,
0: hinten oder baust du eine Frau?
1: <lacht> Boah, warte, wie bist du hier hingekommen? Ja, das war ganz so der erste Moment, wo ich dachte, hier bei diesem letzten. Was war das? Mhm. Where? Bist hergekommen?
0: Hergekommen. wir sind seit drei Wochen sehr aufgeregt. Ich werde es selbst tun.
1: Aha. Ich weiß nicht,
0: woher die drei kommt, aber mal gucken.
1: <lacht> Alles klar. Nee, keine, nee, bis jetzt klingelt nichts. Nee.
0: Okay, jetzt wird es wahrscheinlich einfacher, sag ich mal. Mhm. Bevor ich dich liebe, nein, nein, nein. Ich verlasse dich, nein, nein, nein. Bevor du derjenige bist, den ich zurücklasse, ich werde dein Herz brechen. Du wirst meins brechen. Bevor ich dich liebe, nein, nein, nein. Ich verlasse dich. Nein, nein, nein. Auch wenn du nicht da bist, ich liebe dich noch immer in meinem Herzen.
1: Ähm. Boah, ich komme nicht drauf, glaube ich. Before I love ja. you, no, no, no. Äh, äh, äh. Ich
0: verstehe im Original aber auch nicht no, sag ich mal so. Ich mhm, verstehe okay. nur na. Aber ich weiß nicht, ob die Original-Vocals no sind. Ja,
1: ja, ja. Hm.
0: Ich kann auch noch den den, den quasi den Post, ja. Fröhre, der ist Mama. Ja, 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 zu deinem Vergnügen. Ja, 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 zu deinem Vergnügen. Es bricht einem das Herz, ja. Ja, 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 zu deinem Vergnügen. Geh aus deinem Herzen. Äh. Seltsam ist auch, der, die, 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 die nächste Strophe beginnt mit in Klammern Verstehe deinen Punkt. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich liebe es. Ach, ich liebe diese Ruppe. Alter, ich hab glaube ich da die haben mir viel zu wenig ja, gemacht. Ich, ich habe da
0: richtig was, ich habe da glaube ich richtig was rausgehauen hier. Der <lacht> Songtext ist glaube ich kaum wiederzuerkennen. zu erkennen. Wart, ich vergleich den mal parallel. Nee, ich, ich kann den sonst noch mal, ich kann dir sonst noch mal den Refrain geben, aber die zentralen Zeilen hast du wahrscheinlich aufgeschnappt. Ne, ja, den, mach noch mal ähm,
1: Refrain. Gib mir noch mal. Komm, Henry, bitte ein paar Lines noch mal.
0: Genau. Ich würde es dann abändern mit: Bevor ich dich liebe, na na na, ich verlasse dich, na na na. Bevor du derjenige bist, äh, den ich zurücklasse. Ich werde dein Herz brechen, du wirst meins nicht brechen. Hm. So, und dann wieder, bevor ich dich liebe, na, 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 ich verlasse dich, na, na, na.
1: Boah, ey, keine Ahnung, nee. Ich komm nicht Aber nach.
0: über die Zeile, bevor ich dich liebe, na, 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 wie ist es im Englischen? Was willst du aus dem Englischen machen?
1: Before I love you, na, 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 na Oder no, 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 ja. was auch immer. Okay,
0: da klingelt noch nicht, sonst, ich verlasse dich, na, na, na.
1: I äh, left, hm. left you, ne? nee.
0: I. Ja, no, also Gegenwart, ne, leave.
1: Na, I leave ups. Ja, I leave you. Na, Englisch, schwere frage äh, I leave you, okay. ja. Okay,
0: aber du Hä? hast noch keinen Hint? Nee,
1: nee, ich komm nicht drauf, kacke. So, aber es,
0: es ist ja wahrscheinlich dann gleich unangenehm. ich kann ja, nochmal noch mal auf Englisch machen, sonst. Ja. Soll ich auf
1: Englisch einmal droppen dann äh... Warte, 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 <lacht> warte, 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 warte. Doch natürlich. Ich hab's. Ich hatte es auch eben schon. Das war genau das, was ich eben auch schon hatte, ganz am Anfang.
0: Da ist auch eine, eine bewusst gesetzte Pause uh, zwischen, bevor ich dich liebe. Na na na. Äh. Nein, ich hab's gerade <lacht> auf Schön. der Zunge.
1: Es tut so weh. Es tut so weh. Ja. Ähm. Ich kann es auch gerade singen. Before I love you. Na na. na, na. Ja, richtig das. Nee, ja. break mine. Chain smokers mit. Ähm, oder? Schön. Nein? Ja, ist richtig. ist richtig. Ach, scheiße, ich komme nicht drauf. Ähm.
0: Warte, vielleicht nochmal, um dich etwas zu verwirren. Ja. Die zentrale Line ist ja ja, ja, ja zu deinem Vergnügen. Mhm. Ja. Okay. im Englischen ist es your heart for take away. Yay, yeah, yay, yeah, ah, yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah.
1: Ja, okay, alles klar. Oh Gott. Ja, das ist nur ein halber Punkt für mich, würde ich sagen. Das gilt so halb. Ja, ah. ich habe gedacht, ich, ich suche mal eine das Elendium raus, die du ja. vom
0: Songtext schon genug kennen solltest, um den ja. zu erkennen. schon. Und ja, ich glaube, den Songtext den hat er gut auseinandergenommen. Aber die Kernzahl, deshalb dachte ich, kommst du darauf mit, bevor ich dich liebe, na, na, na. Weil dieses Before I Love You, na, 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 ist bei mir zumindest sehr schon. präsent, sag ich mal.
1: Schon, ja. Und es war vor allem genau, ich dachte mir, das hat so ganz kurz irgendwas geklingelt. Das habe ich irgendwie weggeworfen, als der S kam. <lacht> Und dachte dann so: ähm, Nee, das, nee. Aber ja, doch. Es, äh, die Intuition war richtig. Da hätte ich tiefer reingehen müssen. Ähm, ja, ich gehe jetzt in die intensive Nachbereitung nach, diese, nach dieser Niederlage. Nee. Aber ja, ich habe es auch noch gerade so die Kurve bekommen. So halt zumindest. Okay, ja, aber es gut. Es ist halt
0: top, gut, dass er gut, aus, aus dieser. Ja, danke. Das ist halt top, dass er aus dieser Kernline your heart for take away yeah, yeah, yeah gemacht hat. Ja, 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 ja zu deinem Vergnügen. Ich weiß auch nicht, warum der die yeah, yeah, yes an Anfang gesetzt hat. Macht gar keinen Sinn, aber...
1: ja, ja Warte, aber... Das ist immer die Frage schön. ist, warte, ist die drei ich.
0: wirklich da? Das wollte ich ja noch überprüfen. Wir sind seit ja. drei Wochen sehr aufgeregt. Warte. Ah oh, ja, nee, nee. I'm asking myself why I'm so caught up. Ich, wir, wir sind seit drei Wochen sehr aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> ist das geil.
0: Ah, Woher Henry. kommt die 3?
1: Ich habe ich hab immer wieder Spaß bei dieser Rubrik, ich liebe sie.
0: Ja, ist wirklich so, ne? Die ist echt hammer. Und ja. vor allen Dingen, verstehe deinen Punkt, ja, ja, ja. You're hard for takeaways, in einem Moment hat er es gemacht zu verstehe deinen Punkt, ja, ja, ja.
1: Hm. Ach, Klassiker, toll. ne? Wirklich, wirklich wunderschön. Ja, sehr schön. Danke, danke, Google. Muss man nur einfach nochmal sagen. Kommt, glaube ich, jedes Mal bei der Rubrik, aber.
0: Ah, warte. der ja, letzter Punkt, ich habe mich leider verlesen. Die 3 <lacht> ist doch da, ne? Die Zeile ist nämlich Aha. so: uh, how, how do we get here? Three weeks now we've been so caught up. Die drei Wochen sind schon drin, okay. okay. Ist nicht völlig lost, was die da veranstaltet.
1: Das wäre auch, ja, aber da war, ja, es ist, ist lost genug, würde ich sagen, ne?
0: Ja, ja, und dieses Yo-Yo-Yo von mir am Anfang, was so klingt, als würde ich jetzt gleich <lacht> losrappen. <lacht> halt yo, yo 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 Im <lacht> ja. Original ist dass ihr das Hey-Hey-Hey. Die ist langsamer. Mm. Weißt du, was ich meine? Hey. Womit hey, die Strophe hey, beginnen. Hey. Ja, genau. Ja. Where do you think you're going? It's too late, late, late. Naja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht wohl von dir, dass du die Elenium nicht erkennst. Nee, nee,
1: das stimmt. Ja, ich hab sie, ich so halb. Also, na, so halb. Also, muss ich mich ein bisschen verteidigen, aber so, auch wirklich nur halb.
0: Du hast sie erkannt, aber nicht identifizieren können. Ne,
1: richtig. Also, ich hab sie definitiv zu langsam erkannt dafür, dass ich absoluter Elendium bin.
0: Ich warte, ja. ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass du mir irgendwann in geraumer Zeit einen Don Diablo-Track droppst, ohne dass ich es weiß und dann Einfach mich genauso blamier. Ja, ja, ich weiß, da werde ich den warten. Ja, du nimmst dein Album-Track 14 vom 2015-Album. 2015 <lacht>
1: ja. Ich nehme hier ja. We Love House Music oder sowas. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, ja, okay. Also ja. Warte mal ab, du. Irgendwann früher oder später, wenn du nicht damit rechnest, dann wecke ich dich mit einem Don Diablo-Track und du ja. hast keine Ahnung.
0: Ja, ich hab's auch im Skier bisher. Ja, auch ja, wahrscheinlich bald nicht klar. mehr. Ja. ja, das war unsere äh, Einführungsrubrik. Die ja. kennt ihr ja schon, die ist vielleicht aber ganz cool zu mitraten und ganz Die lustig, wir immer noch in,
1: in voller Länge machen müssen und wir es immer noch nicht geschafft haben.
0: Ja, richtig. Ja, die Game Show die sollte ja im Mai kommen, ne?
1: Ja, stimmt. Die haben wir mhm. uns. Die haben uns, Ja, die haben uns, sind die schon letztes Semester für ihn vorgenommen. Ja, ich glaube ja. ja. Egal. Wir ja. machen das. Wir haben wir es zeitlich einfach nicht geschafft. Die Planung sind zwar am Start. Wir, also ich, hab, ich muss auch sagen, also. Nicht so, dass ihr hier so denkt, hier die machen ja gar nichts Backstage. Backstage mhm. vor allem. Ähm, Backstage, die, machen ja, ja. die machen hier gar nichts ähm, hinter den Klissen. Doch, wir arbeiten dran. Ähm, wir sind also am Überlegen, nach, äh, also wir planen. Es ist nicht komplett Stillstand, aber wir haben es noch nicht geschafft, das komplett auszuproduzieren, deshalb. Aber es ist immer noch äh, es ist immer noch in Planung. Es soll immer noch kommen. Das ist äh, der Stand der Richtig. Dinge. Ja. Irgendwann. Irgendwann Aber es wird umso ja. besser.
0: Richtig das äh, war es mit unserer Anfangsrubrik ähm, und dann bevor wir nämlich jetzt ähm, zu den quasi Themen der Woche kommen, haben wir ein großes Ereignis erlebt, ne? mhm. ja. Was war am Wochenende, Daniel? Was haben wir gemacht?
1: Ja, äh, ich glaube, es wird an den wenigsten vorbeigegangen sein, die in der EDM-Szene halbwegs ähm, die Szene verfolgen. Es war ADE, dementsprechend waren wir beiden EDM-Hats äh, natürlich auch bei den Amsterdam unterwegs. Haben wir es gesehen? Okay, genau. Vielleicht unbewusst, aber nicht bewusst, oder?
0: Nee, keine Ahnung, hat sich irgendwie nicht ergeben. Nee,
1: ja. schade. Du warst ich zu kurz da. Ja, ja richtig, bestimmt. Ich hatte dir, weil ich weil ich an dich denken, oh, jetzt wird's romantisch, ich musste an dich denken, mhm. als, ich einem, als ich vor einem Shop aus Amsterdam an Tulpen stand. Da habe ich dir geschrieben. Ach so,
0: ich dachte jetzt kommt, als ich vor einem Cannabis-Shop stand oder so, random, hat ja keinen Sinn gemacht. Ja, als ich
1: vor Sex-Shop stand. Ach so, Da ah, muss okay. ich ja nicht denken.
0: Ja, wobei, der tulpen macht jetzt auch gar nicht so viel Sinn, ne? Wenn ich jetzt sage, richtig random, er ist eigentlich ziemlich random, ja.
1: Der ist, schon <lacht> ist, ist schon extrem random, ja. nee, ja. Ähm, nee da habe ich, hab ich dir geschrieben, aber da warst du äh, im Hotel, oder? Da warst du gerade im Hotel, glaube ich, hast du so geschrieben, ne?
0: Ja, wir mussten den Abend von, von ja. vor, den vorigen Abend quasi noch ähm, Aus, quasi ja. auf uns wirken lassen. Ja, verarbeiten, ja, genau. <lacht> ja. Verarbeiten. genau das so, so, als ja, hätten wir so eine Horrorerfahrung erfahrung gemacht. <lacht> ja, so ein kompletter
1: komplette Bad-Trip. Ähm, nee, ihr habt ein bisschen diskutiert. So äh, literarische Quartettmäßig, ne? Ja, genau. Über die Acts. Was also so, ihr so habt über die Acts diskutiert, wie über so gute Bücher. Ja, ich ja. finde, mhm. mh, da war mir ein bisschen zu wenig Spannungsbogen drin in dem Set. Mhm. Äh, da ja, hat ja, was genau. gefehlt. So sah das bei euch aus, ne?
0: Sehr gesprungen in den Themen, ne? Mmh, na, in den Themen. <lacht> ja, ja, genau. Ja,
1: ja, ja nee. Ja. Ähm, nee, wir, haben uns, also, wir sind uns nicht begegnet, auch wenn... Äh, ja, wir haben es einmal so halb probiert, aber nee, es hat nicht geklappt. Ähm, aber wir waren trotzdem beide da und haben beide was Unterschiedliches erlebt. Ähm, Henry war bei Mike Williams Storylines ähm, bei mhm. seiner Party. wirst du gleich von erzählen? Und bei Hexagon. Denke, genau. ähm, bei der Label noch. Und bei
0: einem Night. Secret Don Diablo Show. Richtig, das auch noch. Das auch noch. Drei
1: Tage genau. war ich
0: da. Und du warst nur von Freitag auf Samstag da beim Event, ne?
1: Genau, richtig. Ich war nur Freitag bei Lucas und Stephen Friends. Und Samstagabend waren wir dann wieder weg, nachdem wir da am Tag noch ein bisschen in der Stadt gechillt haben. Also ich war nur, ich kann ja. nur von der einen Sache erzählen, aber du hast echt direkt mehrere Sachen zu erzählen. Deshalb, ähm, dass ich dir einfach mal vortritt. Ähm, du kannst einfach mal erzählen, wie 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 fandest du es, beziehungsweise erzähl erstmal von deinem Highlight am besten, damit wir hier nicht direkt mit was Negativen starten. Ähm, was ähm, fandest du am geilsten ja. am Wochenende?
0: Von meinem Highlight, ja, ich würde sagen wahrscheinlich die Du rechnest vielleicht mit was anderem, aber ich würde sagen, diese Mike-Williams-Party, mhm. also das musikalische Highlight für mhm. mich. Was war bei dir das musikalische Highlight von den Events, wo du warst?
1: Ja, nett.
0: Also welches Event? <lacht>
1: ja, willst du willst, willst mich jetzt hier gerade irgendwie fertig machen, weil ich nur auf einem war? Du, ich habe kein, ja. hab kein Geld. Ich <lacht> habe kein Geld.
0: Ja, ja. ja. ja, ja nee. deshalb will ich dich für den Mann. Nee, mein Highlight Ey, äh, war... Äh, war musikalische Act-Highlight, Act sag ich mal, Highlight-Act.
1: Okay, ja, ja, ja okay. Ähm, Act Highlight, äh, ja, ja, okay. soll, ich, soll ich einfach mal reingehen? Ich kann, also ich würde so, ich ja, würde sagen, mal. ich kann einfach mal hier so durchflowen. Ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen, weil du wahrscheinlich mehr zu erzählen hast, aber, ähm, ich, ich Ja, kann mach einfach, mal, mach mal. Ja, okay, ich erzähl einfach mal. Äh, bei mir waren halt hier Dings, ne, Ähm, Lucas und Steve natürlich, ne, die haben das halt organisiert. Ähm, Dub Vision waren da, Brooks war da, ähm, Firebeats waren da, da kann ich eigentlich nichts zu sagen, da war ich nicht da. Ähm, ja, also gesehen habe ich auf jeden Fall, ähm, wir waren relativ spät da, tatsächlich. Ähm, wir haben außerhalb des Podcasts schon alle, alle möglichen Geschichten hier uns gegenseitig erzählt, die wir euch jetzt nicht allen hier erzählen wollen. Deshalb, aber wir waren spät da, das kann man sagen. Ähm, mhm. Und wir kamen rein bei Topic, ähm, der auch da war, auch großer Act auf jeden Fall. Ähm, sind aber nach zehn Minuten tatsächlich wieder raus aus dem Floor, weil ja, habe ich auch irgendwie mit gerechnet. Ich fand Topic echt nicht geil. Ähm, ja, ich weiß, dass du auch gar kein Fan von dem bist. Und ähm, ja, okay, also ja. live, nee, weiß ich nicht. Also Lowlight auf jeden Fall auch, ähm, als er drei Minuten ähm, diese französische dieses französische Lied über die Mannschaft da, Ach so, kenn kennst du ja, Allez le bleu, Alle", ja. drei ja, Minuten ausgespielt ja, genau. hat. Und ich dachte mir so, yo, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ich dachte mir so, also ich bin jetzt nicht Fan von dem Ding, muss ich sagen. Ich glaube, wenn man das feiert, okay, aber... Ich bin gar kein Fan von diesem, von diesem Ding. Deshalb, nee, weiß ich nicht. Also, da bin ich ja, irgendwie das
0: ist auch ein bisschen random in Frankreich, verstehe ich es ja. Ja, ja, eben. Also klar, Hin ist, ein, ist bekannt, aber es ja, ein bisschen random.
1: Fand ich auch. Hinter uns waren so eine Gruppe von fünf Leuten, die haben es übel gefühlt. Waren wahrscheinlich Franzosen. Aber der, der Rest, weiß ich jetzt nicht. Aber, <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, nee, also da habe ich mit gerechnet so. Ja, dann sind wir kurz im zweiten Floors. Es gab nämlich zwei Floors. Auf dem einen war halt so ähm, das, das, die, die, das Hauptline-Up. Auf dem zweiten waren halt noch. So kleinere Acts, so JLV zum Beispiel, kennt man vielleicht, so ein Hexagon, kleiner Deep House Artist. Ähm, hm. Dann, den kannte ich jetzt nicht, Messza oder so, also e m -E -S 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 a oder so, irgendwie sowas.
0: Ja, sagt mir auch nichts, ja.
1: mhm. ähm, Und BLR, Blur, also kleinere Acts irgendwie. Da waren wir kurz, glaube ich, so eine Stunde oder so. Ähm, hab so eine Viertelstunde von JLV mitbekommen, der halt cool ist, aber halt viel zu ruhig für so eine Party. Ja, Deshalb, äh, ja, ja. also, ja. Ähm, fand ich so cool, aber ja, hat halt jetzt nicht komplett abgeheatet da. Ähm, war ganz cool. Nee, mochte ich eigentlich. Da sind glaube ich, 40 Minuten geblieben ungefähr. Ähm, nur, dass der Floor halt mega leer war, weil der halt parallel zu Lucas und Steve angefangen hat. Dementsprechend war der Floor, waren so, weiß ich nicht, 20 Leute, zu, äh, also zu manchen Zeiten auch plötzlich dann nur 6, 7 oder so, wir und halt noch so ein paar andere. Also es war schon sehr, sehr leer dann einfach da. Aber der war echt ganz cool. Der hat halt so ganz geil in Tech-House gespielt. Mochte ich auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, da sind wir zurück. Und jetzt kommt äh, eine kurze ähm, organisatorische Abschweif hier. Ähm, und zwar Rage auf die Or mode Genau, Rage-Mode, richtig? Der ist eingeschaltet. <lacht> ähm, über die Organisation des Dings, das war nämlich nicht so perfekt. Ähm, wir wollten halt dann zu Lucas und Steve so langsam. Und das ging aber nicht, weil ähm, sich davor vor dem Hauptfloor halt eine Schlange gebildet hatte und die Security sich halt vor den Eingang gestellt haben, weil die Halle anscheinend einfach viel zu voll war, weil Lucas und Steve halt da wahrscheinlich alle Leute hingegangen sind. Und dementsprechend konnten wir nicht rein und standen halt in der Schlange. Und die haben halt nur nach und nach Leute reingelassen, wenn welche raus sind oder sowas. Ja, dementsprechend ging das nicht. Lucas und Steve kann ich nichts zu sagen, weil wir die nicht gesehen haben. Mega. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr schade, weil man hat irgendwie schon... Weiß ich nicht, ich mein, man hat schon so das Ticket bezahlt und es ist irgendwie schon nicht so geil, wenn man dann die Künstler nicht sehen kann. Und ja, so. Nee, finde ich nicht cool.
0: War ähm. das denn einer der Ecks, auf die ich auch gefreut habe? Oder hast du schon vermutet, dass du ihn nicht so gut findest? Nee, nee, also ich habe hatte
1: mich jetzt nicht krass auf Lucas Steve gefreut, das ist nicht. Also ja, okay. Wenn es jetzt aber ja, ein ja. Eck gewesen wäre, wo ich mich drauf gefreut hätte, dann hätte ich mich schon krass abgefuckt, muss ich sagen. Also ja, ja, klar. Von der Organisation ist es schon echt nicht ideal, weiß ich nicht. Also. Nee, also weiß ich nicht, wenn das jetzt so ein Techno-Club ist, dann ist was anderes, wo die die Künstler eh scheißegal sind, weißt du? Aber da gehst ja, gehen ja viele einfach für die Künstler hin zu solchen Veranstaltungen. Und dann ist es echt irgendwie scheiße, wenn dann sowas irgendwie so überbucht ist, dass dann. Ja, dass dann halt sowas passiert. Und das war echt nichts. Nee, war nicht ideal. Aber egal, ähm, weiter. Ähm, danach kam Dub Vision. Und da Vision fand ich richtig geil, tatsächlich. Mochte ich sehr. Einfach auch, weil die so viele krasse Progressive-Vorfilme haben. Und die funktionieren halt einfach. Weil die auch irgendwie. Da gefühlt jeder kannte so. Da war echt krasse Stimmung. Bei der Vision war echt sehr, sehr cool. Habe ich sehr gefeiert. Ähm, danach Brooks, bisschen enttäuscht. Ähm, fand ich nicht so cool. Hat sehr, sehr viel Gemächer Auch viel irgendwie so. Also mir echt ein bisschen zu viel Gemächer Ja, und auch so ein bisschen random, dass also alles hintereinander. Also da, ja, weiß ich nicht. Nee, Brooks fand ich nicht Aber so cool. Welchen ja?
0: Stil hat er denn gemacht? Den von früher schon oder schon modernisiert?
1: Gemischt. Sehr gemischt. Also sehr... Okay. Das, das fand ich irgendwie auch nicht so cool. Es hat nicht so gut harmoniert, finde ich. Also hat schlechter harmoniert, als ich mir vorgestellt habe einfach. Also hat halt diese Neuen gespielt, die so mehr in diese Stamped-Richtung Stamped mhm. gehen. Also nicht so dieses Melodischere, sondern ein bisschen Bassiger, aber dann wirklich nicht so als Phase. Nicht so hintereinander, sondern wirklich dann der Nächste war dann wieder eine Melodische, die Nächste war wieder eine Bassigere. Es hat irgendwie nicht so gut funktioniert, finde ich. Also Brooks... Habe ich nicht so gefeiert, muss ja, ich sagen. Du machst sagen.
0: mir richtig lauter auf nächsten Montag, ey. Oh. Halloween im nächsten mit Brooks.
1: Wups, ja, nee, vielleicht ist <lacht> du ja richtig <noch> cool. Wir sind ja auch nicht immer ja, gleich, kann ich mir auch angeht. vorstellen. Also, äh, vielleicht... Kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, ja, nee, und er war auch nur eine halbe Stunde. Das ist auch, also, ne, keine Ahnung.
0: Ja, das war bei uns auch manchmal. Das ist ja dann... Hm. Ich weiß nicht, das kriegst du irgendwie nicht so einen guten Eindruck. Eine halbe Stunde ist echt schon mal kurz. Cool,
1: finde ich, finde ich auch. Ja, eben, da wissen wir auch nur eine halbe Stunde. Aber die haben trotzdem irgendwie... Haben auf mich deutlich besseren Eindruck gemacht. Ja, danach waren Firebeats, die habe ich aber auch nicht gesehen. Ähm, da kann ich auch nichts zu sagen. Ähm, und äh, danach waren wir kurz draußen. Dann haben wir noch 10 Minuten von Jake Terry gesehen. Der war mir gar nicht so bewusst irgendwie. Ich glaube, der war auch gar nicht angekündigt. oder Ich weiß es nicht. Also habe ich irgendwie war mir gar nicht bewusst, dass der da ist. Ähm, ja, und der war eigentlich so mit meinem Highlight, mit dab zusammen. Der war echt richtig geil. Also der die 10 Minuten, die wir gesehen haben, waren richtig krass. Also der hat richtig geil schön... Schön Basshaus auf die Fresse gespielt, beziehungsweise so, ja, Bass, Tech House, so eine Mischung. Und es mhm. war echt cool. Also der hat, der hat gut abgerissen, hat auch richtig Stimmung gemacht, so von seinen, seiner Performance auf der Bühne, da am, am, am Pult. Hier, während Brooks und Dab Vision da so also Standardzeugs halt gemacht haben, ne, hat der echt, der hat krass hier rumgedanced und sowas. Jake Terry, richtig cooler Typ. Auf jeden Fall positivste Überraschung an dem Abend. Fand ich sehr cool. Kennst du auch nicht wahrscheinlich, oder? Das, oder mhm. nur so halb irgendwie.
0: Nee, ich habe schon meinen Namen gehört, aber ich hätte auch nicht sagen können, was er macht.
1: Naja, ja. nee, aber der war echt sehr krass. Ja, und dann halt zum Schluss noch, als Abschluss von dem Erfahrungsbericht hier, haben wir halt noch so ein Back-to-Back-Ding gemacht eine der Dreiviertelstunde von Füll noch fünf bis sechs, äh, wo halt alle nochmal kamen. Ähm, kurz als Special Guest übrigens auch Armin von Buren, hat kurz vorbeigeguckt. Ach so. Aber auch nur ganz kurz, also der irgendwie eine Minute auf der Stage und hat sich wieder verpisst. <lacht> aber mhm. ähm, der war kurz da, sonst Jay Hardway kam irgendwie noch hoch kurz, wer noch Jacob Rose, glaube ich. Ja, und sonst halt alle, die da waren, waren halt zu so zehn auf der Bühne oder so. Ja, und das war auch extrem cool. Ich dachte eigentlich, die machen die eher noch so einen, ja, so einen melodischen Abschluss, so ein bisschen Standard-Songs, die irgendwie jeder kennt. Auch nicht. Nee, die haben voll äh, Basshaus Techno auf die Fresse geballert. So auch irgendwie fünf Stunden hintereinander, richtig richtig schöne Techno-Banger. Das hat auch nochmal richtig gut reingeschaltet am Ende. Auch absolutes Highlight noch. Ähm, Habe ich auch sehr, sehr gefeiert. Die letzte Dreiviertelstunde war auch nochmal richtig krass. Ähm, insgesamt also echt gut fand ich. Zum Teil, also... Insgesamt mir ein bisschen viel Mech ab, ein bisschen sehr kommerziell zum Teil, ähm, aber hat man so, habe ich mit gerechnet, sage ich mal so. Ähm, aber insgesamt echt auf jeden Fall coole Sache, runde Sache, aber ähm, aus mehreren Gründen von der Organisation, vom Club war es nicht so cool, finde ich. Ich habe es dir vorher mhm. schon mal ein bisschen erzählt, wir hatten auch noch ein kleines Erlebnis mit, ähm, dass wir draußen waren außerhalb des Clubs und plötzlich nicht mehr rein durften. Aber das muss ich ja nicht mehr länger auslegen jetzt, das war von der Organisation alles nicht so gut gelöst, finde ich. Und das mit den Schlangen, wie gesagt, ist halt irgendwie auch echt scheiße, wenn man dann seine Künstler nicht sehen kann man kann nichts dafür. Einfach nur, weil zu viele ja. Leute da sind, ist halt irgendwie auch scheiße. Wenn es Tickets gibt ähm, und dann einfach zu viele Tickets ja. verkauft wurden, ist halt einfach kacke. Deshalb. Ja, ja. Das war so. aber sonst musikalisch war ich cool, habe ich gefeiert. Ja, auf jeden Fall positiven Eindruck von dem Ganzen. Okay, du bist dran. Was ist
0: war, war das Ticket, wie teuer war das? das
1: ähm,
0: 29,50. Ah, okay. Ja, oh, okay. dann warst du eigentlich wie Mike Williams. Der war auch 30, so. glaube ich, ne? Ja, ja, ist okay. Ja nicht vom Preis. Ja, kann man auch machen, das stimmt schon. Ähm, ja, bei uns, wir waren ja erst bei dem bei dem Don Diablo Showcase, mhm. da waren halt ungefähr nur Hexagonians, also die auch alle Kleidung anhatten und so, das war wohl krass. Ähm, aber man musste sehr lange anstehen, die hatten auch einfach zwei Tage vor dem Event, hatten uns geschrieben, Jo, ähm, wir dürfen übrigens doch nicht bei der Location das machen, wo wir wollten, wir haben die Genehmigung nicht bekommen. Ähm, ja, wir sind jetzt woanders und das findet eine Stunde später statt. <lacht> und wir dachten uns schon, okay, äh, ja, schade, dann werden wir auf jeden Fall etwas verpassen von dem Mike Williams Event. War jetzt nicht so schlimm, weil die Acts waren zu dem, Teil, zu dem Zeitpunkt noch nicht so geil, aber wir mhm. waren trotzdem ein bisschen verwirrt, wie spontan da auf einmal kamen, ja, wir sind jetzt ganz woanders. Ja, wir waren dann, das war halt in einem Museum einfach, in, ähm, kennst du Blanksy oder so? Blanksy?
1: Irgendwie so
0: ähnlich. Ist Banksy, genau.
1: Den ja, von denen hangen auch, ne? dann
0: nur Bilder und so, auch so Bekannte auch teilweise. Ach krass. In dem Museum war das. Mhm. Und ähm, da waren halt immer dann, der hatte, glaube ich, vier Slots, der hat viermal dieselbe Show quasi gemacht, auch live, die war nicht vorprogrammiert sondern er hat das live halt alles gesprochen und so. Ähm, und da waren halt irgendwie nur 50 bis 100 Leute. Ähm, es war leider echt kacke, weil wir nichts gesehen haben. Es war viel zu klein, der war auch nicht auf einer gehobenen Bühne oder so, der war halt quasi auf derselben Ebene wie die Zuschauer. Mhm. Und da, waren da halt, standen halt so, keine Ahnung, 50 Leute vor uns, weil wir halt spät reingekommen sind, standen wir weiter hinten. Ja, und dann haben wir den einfach nicht gesehen. Wir konnten eigentlich nur zuhören. Und das Event war auch nicht so auf ausgelegt zu tanzen. So, du hast halt quasi nur zugehört. Mhm. So, keine Ahnung, das war halt irgendwie ein bisschen doof, wenn man jetzt irgendwie hätte sitzen können und quasi eher in der Mitte gewesen wäre oder so, dann wäre es gleich besser gewesen. Aber es war halt, also er hat quasi Songs gespielt, die er nie veröffentlicht hat ähm, und hat dazu was erzählt. Es war auch Handyverbot, ne? man durfte keine Fotos mhm. machen, keine mhm. Videos und so. Er hat dann zum Beispiel, das ist halt das, ich habe sehr, sehr exklusive Infos für unseren Podcast. Sagen wir. Mhm. Er hat einen Song gespielt mit Drake, und Labyrinth, den er mal aufgenommen hat und nicht veröffentlichen durfte.
1: Mhm. Das okay. war richtig
0: Krass. geil, das Lied. Ähm, oder einen Song mit Ed Sheeran von 2010. Oh. Durfte er nicht Krass. veröffentlichen damals. Klang richtig geil. Und dann hat er da sowas erzählt, wie ja, Ed Sheerans Management meinte, dann können wir nicht veröffentlichen. Der ist gerade mit einem anderen Lied, das war dann damals glaube ich The A Team oder so, erfolgreich wie sieht das aus, willst du einen Remix für den machen? Und dann hat er Don't geremixed. Und dann meinte, meinte Ed Sheeran, yo, klingt richtig geil, der Remix, feiere ich komplett. Aber das Management meinte dann, ja, nee, ist, ist zu viel Haus. Und am Ende hat er es doch irgendwie durchbekommen als Kompromiss quasi, dass er seinen Song nicht veröffentlichen durfte, dass er diesen Remix veröffentlichen darf. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Solche Stories hat er dann rausgeholt. Mhm. Äh, auch mit Drake, warum er am Ende zu keinem Release kam. Oder er hat gesagt, er hat 2004 hat er ganz Zu dem Anfang hat er mal eine Vocal-Line aufgenommen und hat die dann gespielt und das war halt We Are Cannibals, 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 mhm. diese Vocal-Line halt. Und dann hat er erzählt, dass er irgendwann eine Collab mit Diesto gemacht hat und meinte dann, ja, hier, ich habe noch diese Vocal, sollen wir die vielleicht nehmen? Und dann haben die halt Chemicals gemacht, aber mit dem Titel Cannibals. Und dann meinte der Management, Jungs, wir können kein, kein Lied veröffentlichen, wo ihr sagt, wir sind Kannibalen, wir sind Kannibalen. <lacht> und dann haben die sich überlegt, wie können wir vorgehen? Ja, lass einfach machen, We Are Animals. Problem war aber, zu der Zeit war Martin Garrix gerade mit Animals durchgestartet, ja, das, das wäre dann auch ein Problem gewesen. Und dann haben die gesagt, ja, macht zwar keinen Sinn, aber wir machen jetzt einfach We Are Chemicals. Ja, und dann war es am Ende, we are chemicals, also dann kam chemicals mit Tiesto raus. Solche Stories hat er halt erzählt, ich meinte halt, am Ende zu den Jungs, das war halt voll cool an sich, das Konzept. Es war halt nur komplett random, er hat gar nicht chronologisch oder so, einfach irgendwie, so, irgendwie hier, so gefühlt, was ihm eingefallen ist. Wenn man das aber so aufgezogen hätte, quasi so eine einstündige, zweistündige Show, wo der dann immer so Stories erzählt hätte und man sitzen könnte und ihm einfach folgen könnte, dann wäre es cool gewesen. Aber die stehen in so einer Crowd, obwohl es gar nicht zum Tanzen ausgelegt war, mhm. weil war irgendwie ein bisschen lost einfach. Man ja. fühlte sich nicht so richtig wohl, keine Ahnung, war komisch. Ähm, aber an sich war es halt interessant. Der hat dann auch so auch oft dann gezeigt, hier, das war die erste Version des Songs, den durfte ich nicht veröffentlichen, so, so High Hopes-Remix zum Beispiel. Mm -hmm. War nicht radiotauglich genug. Der Original-Remix war viel geiler. Also Und dann hat er noch eine Version veröffentlicht, die durfte er auch nicht veröffentlichen. Also dann war dann hat er immer Set. quasi den. Richtig? Nee, nee, genau. Mhm. Er hat quasi die ganze Zeit erzählt und dann meinte, yo, das war die erste Version. Und dann hat er kurz angespielt und meinte, yo, ich durfte die deshalb nicht veröffentlichen, dann habe ich das daraus gemacht. Mhm. Und am Ende ist es das geworden. Er hat er halt kurz den bekannten Chemicals hat er zum Beispiel dann einmal angespielt. Ja, oder ja. dann halt den Don't-Remix. Dann immer ganz kurz. Und dann hat er wie abgecuttet. Einfach nur, es war halt wie so ein Podcast oder so, wo der quasi erzählt. Mhm. Ich finde das Konzept richtig geil, wenn er es quasi bei jedem Song seiner Karriere so ein bisschen erzählt hätte. Aber die, die Umstände waren halt lost, auch in dem Museum und so. Ja, weiß ich nicht. Das einzig Coole war, das hast du ja dann gesehen, er meinte dann am Ende tatsächlich, jo, wir haben noch 10 Minuten, wenn wer von euch Bilder machen will, kann ein Bild mit dir machen. Und das ist tatsächlich passiert, wir waren die Letzten, aber wir haben ein Bild mit Don Diablo bekommen. Was natürlich halt mega geil war, weil halt tatsächlich einer meiner Lebensträume, wenn man es so sagen kann. Also ich wollte ihn ja unbedingt irgendwann mal treffen, weil halt sehr, sehr geil, dass es dann noch äh, dann bei so einem Event möglich war. Das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, weil es halt auch nur 10 Jahre gekostet hat, das Event. Ne? Und war halt schon cool, so Sachen zu hören, weil halt nur ein bisschen... Keine Ahnung, hätte man besser gestalten können, sag ich mal so. War mhm. vielleicht auch anders vorgesehen. Die durften, mussten halt, wie gesagt, zwei Tage vorher die Location wechseln. Ne? Ja. Ja, aber das zudem, ich weiß nicht, wie findest du das Konzept, wenn du dazu so hörst? Findest du das cool oder?
1: Prinzipiell schon. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel hat das gekostet?
0: Ja, 10 Euro, 11 Euro mit Bearbeitungsgebühr.
1: Ja, das ist halt okay, finde ich. Also dafür kann man es machen, finde ich. Also hört, hört sich auf jeden Fall cool an, gerade mhm. wenn es dann so exklusive ist und sowas. Und wie du jetzt erzählst, das so, dass du dann echt viel darüber erfährst und so, auch wenn es jetzt nicht zum Tanzen ist, finde ich es eigentlich finde ich ganz cool auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn man Fan ist, meinte ich nämlich dann auch zu meinem Bruder, Eben, also wenn also wir Fan halt ist, ja. Don Diablo-Fans, dann ist es halt echt cool, dann könntest du auch mal, keine Ahnung, eine zweistündige Show raus machen und wenn du ja. den wirklich folgst, so, ja, keine Ahnung, bei dir jetzt zum Beispiel Elendium oder so, das wäre natürlich sau spannend wie diese ganzen Songs, die du komplett feierst, wie ja. die entstanden sind, was Klar, die erste ja. Version war oder so Absolut. und wie der da rangegangen ist, auch bei den Vocals und so, das ist halt echt, war cool zu erfahren auf jeden Fall, mhm. nur halt ein bisschen, ja, los zur Organisation und ganz komisch strukturiert war halt einfach nicht chronologisch. Und er hat dann auf einmal gesagt, ja, dieser Song, der kommt bald raus. Den darf ich euch auch schon zeigen. Und dann ja. kam auf einmal ein Song, den er bald veröffentlicht. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, hätte man etwas besser lösen können. Hm. Ja, dann sind wir halt weiter zu Mike Williams. Und äh, das war halt so das Highlight an dem Trip. Ne? Also das war so, klang, klang eigentlich ähnlich wie das, was du erzählt hast. Ähm, war halt eine ganz, ja, nicht, nicht zu große Location, auch nicht zu kleine. Die war eigentlich ganz cool. Die Acts waren halt nice. Der Mystery Act, da hatte ich dir ja schon gesagt, war topic. Das war der große Mystery-Act, wo wir unbedingt uns beeilt haben, um den Mystery-Act zu, zu hören noch, mhm. weil der kam schon um 23 Uhr. Ja, und den feiern wir halt auch nicht so. Dann ähm, sind wir quasi zur Bar und haben was getrunken. Das Problem war, um 12 Uhr kam ja schon Retrovision und das war ja quasi der, auf den ich mich am meisten gefreut habe, weil ich den noch nie live gesehen habe. Mhm. Ja, und da mussten wir relativ schnell trinken. Wir <lacht> hatten dann quasi 11 Minuten Zeit, um ein bisschen Bier zu trinken, ähm, weil wir bis dahin noch nichts getrunken hatten. Ähm, ja, das ging dann aber wohl. Dann waren wir bei Retrovision und wir waren also das Set wir gehen nur eine halbe Stunde, das war ja das, was du gerade auch schon erzählt hast. Der fing aber einfach an mit Psytrance. Das war einfach sein Intro, ne? Und sein zweiter Song auch. Und sein dritter Song auch. Mhm. Und irgendwann haben wir hinterfragt, steht da gerade Retrovision oder wer ist der Act? Ist Retrovision vielleicht ausgefallen? Weil der hatte auch nicht seinen Namen genannt, der hatte ja. noch nicht quasi Leute begrüßt. Einfach mit Psytrance eingeleitet. Und wir fanden es halt richtig scheiße, ne? Also es ist halt gar nicht unser so. Die Leute sind wohl abgegangen, aber wir dachten, was ist das hier, Junge? Ich habe mich auf was ganz anderes gefreut. Ja, und dann ab dem vierten Song hat er halt ein normales Set gespielt ganz komisch. Ab mhm. da war es halt mega geil. ne Ich fand es genauso geil wie erwartet. Aber die, ganz seltsam, der der, der das Intro. Der hat halt ganz viele, ich wahrscheinlich hast du es nicht so geil gefunden, weil der hat halt extrem viele Mashups gespielt. ne mhm. Eigentlich jeder Song war ein Mashup, teilweise auch nur so 20 Sekunden. Und nur 2010er Hits, so wie Dynamite oder keine Ahnung, also solche von Tayo Cruz, Florida, Pitbull und so. Mhm, okay. Genau meine Zeit halt. retro ist ja auch so alt wie ich. Ähm, das macht dann halt auch irgendwo Sinn. Oder halt Klassiker aus den 90ern, 80ern. Konntest du auf jeden Fall halt ge sehr geil mitsingen und die Drops waren halt Retrovision-Drops. Also ich fand das Set an sich schon sehr geil, das war halt dann quasi am Ende nur noch 25 Minuten vorbei, weil die ersten 5 Minuten waren für die Tonne und ja, dann war es halt nur noch 25 Minuten drin. deshalb ähm, hey, War ja, das denn so standard
1: so Vini Vici-mäßig oder so brutaleres ja, irgendwie? ne nee,
0: nee so, nee, so Vini Vici. Ich meinte, Luis meinte zu mir, ich komme vor wie auf einem Vini Vici-Gig. <lacht> okay. Also genau das. Ganz, ganz seltsam. Also, ich, also das Einzige, die was ich beiden, von Retro, Retrovision
1: kenne, sind so Live-Snippets irgendwie. Da habe ich auch gesehen, dass der manchmal yeah, so schnellere yeah. Sachen spielt. Aber das wird yeah, schon genau. weird. Ich muss mir sel selber ein Bild davon machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ob ich es feiern würde oder nicht.
0: Ja, das war halt dann, dann guckte unser Kollege, der hat gar keine Ahnung davon an, dem mir dem gar keine Ahnung davon hatte dem mir den richtig hoch angepriesen haben, meinte, Junge, kann doch nicht euer Ernst sein jetzt, oder? wieso so, nein, er spielt sowas eigentlich nicht, der ist richtig scheiße gerade. Mhm. So, du musste erstmal sagen, da sollte eigentlich noch was Besseres kommen. Und kam dann auch wohl, also es war halt schon nice, er hat auch ein paar neue Songs gespielt, ein paar aktuelle und so, also war schon sehr geil, muss ich sagen. Ähm, dann, ja, ich weiß nicht, also das war auch so der Act, wo ich jetzt am meisten drüber erzählt hätte. Äh, dann kamen äh, Alle Farben, Finde ich ja gar nicht, also mittlerweile gar nicht mehr geil. Früher hat er Future ausgespielt, mittlerweile spielt er halt viel Future Rave.
1: Mhm, fand ich auch.
0: Und da habe ich noch mal gedacht, boah ey, die Future Rave, da können die mir erzählen, was die wollen, das kommt doch nicht gut an. Die Crowd war überhaupt nicht drin. Bei Retrovision sind die halt richtig krass gesprungen. Naja, das war richtig geile Stimmung. Bei kann ich bei Tobic
1: bestätigen, bei Tobic war auch nicht krasse Stimmung. Als ja, da, genau,
0: war. da nämlich, da auch, genau. Und äh, ich frage mich halt, also das soll das Festival-Genre sein. Aber die Leute gehen halt gar nicht ab. Bei Retrovision waren die am Springen und am Singen. Also das war wirklich krass, die Stimmung. Und ja, bei alle Farben waren die halt alle nur so ein bisschen am Nicken. So, dieser Klassiker, wenn du nicht weißt, wie du tanzen mm, sollst mm. dazu. Also fand ich ein bisschen komisch. Dann kam äh, Evi um eins, Mike Williams halt für zwei Stunden. Wir haben aber die erste Stunde äh, leider verpasst. Oder was heißt leider? Wir haben nämlich auf der Nebenstage Desert geguckt. Kennst du Desert? Vom Namen?
1: Ja, vom Namen, ja.
0: Der macht halt Tech House und der hat ja diesen Laded Rip Remix, der bei mir all time ganz weit oben ist. Mhm. Und wir haben uns eine Stunde halt ein Tech House-Set an, äh, angeguckt, was richtig geil war. Wir, also wir fanden es mega nice, da war halt nichts los. Wir waren auf der Tanzfläche, wir waren die Ersten, die da waren einfach. Was <lacht> wir auch ein bisschen krass fanden. Also wir ja. waren die Einzigen, die quasi bei dem Desert-Set waren. Das war wir wahrscheinlich die Leute so ein bisschen ähnlich wie bei
1: uns dann, oder auch im Nebenfloor.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, wahrscheinlich ist es so ähnlich. <lacht> Aber es füllte sich dann halt. ne ihr ja, waren wir, ja, glaube ich, 30 same. Leute oder so. Bei uns auch, ja. ja. Und also das Set war echt geil und äh, das Nice war dann, nach dem Set ähm, ist quasi Desert halt in die Crowd gekommen und wir sind halt noch eben zu ihm hingegangen, haben gesagt, jo, richtig cooles Set und haben ihm dann auch noch erzählt, dass Leather Drip und Switch bei uns zu den Alltime tracks gehören, auf also bei den besten EDM-Tracks aller Zeiten und er hat sich halt mega gefreut, ne? Also, ja, also, wir haben konnten das konnten ja ihm zeigen bei diesen Spotify Stats, dass der Alltime so weit bei uns oben ist und er fand es halt mega geil, weil für so einen kleinen Artist das halt irgendwie, ja klar, ja wahrscheinlich, das macht einem halt natürlich eine Riesenfreude, wenn man dann auch mal sieht, quasi wie viele die Leute die Musik wirklich hören. Und der lief dann halt auf der Party rum, ne? Wir haben regelmäßig getroffen und nochmal die Hand gegeben, einfach der Sat. Der lief dann halt rum in der Crowd, ja, das
1: war bei nice. anderen
0: Acts dann auch auf dem Main-Floor. nee naja, und dann kam noch, äh, ja, Mike Williams war halt Top, ne? Aber ich, also ich fand den nice. Also auch wieder richtig geil, muss ich wirklich sagen. Also war halt sehr nice. Ähm, auch die Festivals, Aber halt haben. so wie erwartet. Ja, zwischendurch waren ein paar Sachen, die fand ich nicht so geil, aber ging alles klar. Sie hat auch seine Collab mit Afrojack gespielt. Mhm. Fand ich leider nicht geil, muss ich wirklich sagen. Ach krass, nicht, die finde ich so nämlich sehr geil. geil, muss ich sagen. Der zweite Drop wiederum geht, aber den ersten finde ich nicht geil. Also für so ein Festiv Set geht's auch noch, aber ich freue mich jetzt nicht darauf, ob das Release so zum Beispiel.
1: Mhm, okay, ja. Nee, ich fand es äh, nämlich hatte, auch irgendwie cooler als letztes ja. Jahr irgendwie. Also sein Herziges habe ich ja auch schon erzählt. Mhm. Bosa fand ich cooler als letztes Jahr beim Eddie irgendwie.
0: Ja, ich, ja, wahrscheinlich hat er beim... Er hat halt zwei Stunden Zeit gehabt und er hat wahrscheinlich alles gespielt. Ich glaube, er mhm. hatte in der ersten Stunde mehr Festival Festival-Sachen, habe ich in der Story dann gesehen. Die haben wir halt nicht gehört. Diese Dirty-Style, mhm. Dirty den er da hatte. Ja. Ähm, und bei mhm. uns halt dann wieder eher Back to the Roots und das finde ich halt geil. Ah, ähm, okay. mhm. ja. ja,
1: bei uns war eine Mischung, war eine Stunde nur.
0: Ja, ja, und der hat halt ähm, auf der Stage, glaube ich, Robbie Mendes und halt Sänger geholt. Benjamin Ingrosso war da, der hat dieses aktuelle Lied, Madluck, war halt ganz cool wohl, ne? aber der hat jetzt halt keine großen Stars da auf die Bühne geholt. Und dann kam Mesto, der war auch nur noch eine halbe Stunde und der war halt mein Highlight. Ich hätte ich niemals gedacht, Ach, ich dachte, der macht da mittlerweile nur noch, nur noch Future House. Der war bei uns ja war's auch, auch da,
1: aber halt um 0 Uhr schon. Also den haben wir leider verpasst, komplett. Ja, weil ich habe ich ich mir hab noch, noch
0: gedacht. Ich glaube, ich glaub, das hättest du auch richtig gefeiert. Der hat halt diesen, keine Ahnung, so Basshaus gespielt halt, ne? Ja, ja. So, ja, so, ex äh, also so experimentellen, aber immer noch geilen Basshaus. So eher so dreckigeren Sound, aber dass ich jedes Mal gedacht habe, der Drop ist so grenzwertig, aber noch richtig geil. Also und, und der hat auch nicht so viele Match-Ups gespielt. Diese halbe Stunde war wahrscheinlich sogar das Beste, würde ich sagen. Und äh, die Stimmung war da halt auch richtig krass. Ja, und dann kam halt noch als Act Maddox, mit dem ich nichts anfangen konnte. Aber wie du schon hören kannst, die Party war halt sehr geil. Ähm, aber um dann noch eben zu vervollständigen, das, was ihr hattet mit Nicht-Reinkommen, hatten wir dann von dem Set von Desert zu Mike Williams. Die haben halt mhm. keine Leute mehr reingelassen, ne? Ja, siehst du genau dann, das, ich, also, sechs, sieben wir waren halt, Minuten wir da waren stehen. Halt auch
1: ja, ja, genau. Das war halt bei uns exakt dasselbe. Wir waren halt auch im Nebenfloor, wo sich das dann so langsam gefüllt hatte, genau wie bei euch offensichtlich auch so. Und dann sind wir halt mhm. dann rüber, weil wir waren halt, haben halt den Anfang weil Lucas und Steve verpasst, so, ne? War da zufällig bei euch auch um zwei?
0: <lacht> ja, unter anderem, ja.
1: Da war es vermutlich auch genau dieselbe Zeit, also genau der Peak so. Da sind wir halt rüber, ja, nee. und da war halt so, schon, schon so eine fette Schlange. Wir haben nur noch mit den Securities Schnickerschnuck gespielt, ob wir rein dürfen oder nicht, als wir vorne waren. Haben wir gewonnen, also durften rein. <lacht> wir rein. hatten mussten nicht noch ein paar Minuten mehr warten. Ist geil. Ja. Nee, aber sonst, äh, ja, scheint dasselbe gewesen zu sein.
0: Ja, das war halt irgendwie sehr nervig, und dann standen wir da und wollten Mike Williams sehen halt. Wir hatten ja die erste Stunde verpasst und wollten dann aber zumindest die zweite halt auf jeden Fall sehen. Mhm. Ja, und da musste man dann erst warten. Das war jetzt nicht mega lange, aber man dachte sich so, Junge, genau das, was du gesagt hast, wenn ihr die Tickets verkauft, dann verkauft doch bitte so viel, dass theoretisch auch alle auf den Floor können. Eben, ihr könnt doch nicht eben. erwarten, ja. dass auch ein Teil oder ein größerer Teil auf dem Nebenfloor ist. so Ja, das war ein bisschen, also genau Find das, was auch. du gesagt hast, kann ich absolut unterschreiben. Ja. Ähm, ja, das war die Party. Also die war halt richtig geil. Ne? Wir waren dann halt auch bis um halb fünf oder so zu Hause. Das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht hat, es war halt kein B2, 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 B2 Set. So, ne? Also dieses, oh, dass dann auf das einmal schade. alle auf der Stage waren. Das waren nicht. Und wir haben halt Medics abgewartet. Wir fanden es halt Medics alle nicht geil, waren alle müde. Aber ich meinte die ganze Zeit zu den Jungs, es kann gut sein, dass gleich dann nochmal was nachgelegt wird, wo dann alle spielen. Und das will ich halt wohl sehen. Da kann doch noch ein Special Guest kommen. Ja, kam halt nicht. Ne? Vier Uhr war das Ding vorbei. Alle sollten raus, die Musik war aus. Die hm, hatten dann eine halbe Stunde Medics von außen gehört, äh, einfach nur wartend und hat halt nichts gebracht einfach. Das war halt ein bisschen schade. Das, also ich hatte nicht diese Erfahrung, also dass du sagst, Ami von Bullen war da bei mir war halt kein Star-DJ da. Hm. Weder auf der Party am Freitag noch am Samstag. ist ja eigentlich wohl üblich beim ADI, das war bei mir halt irgendwie nicht. Das fand ich ein bisschen schade, ah, aber okay. ja, gut. Ja, nee, Aber die Party hat sich auf jeden Fall komplett gelohnt, die war sehr geil. Ganz kurz äh, noch. Bei der anderen mache ja. so, ich es.
1: Nur mich interessiert es einfach objektiv, wie ist Maddox eigentlich angekommen? Mhm. Weil ich hatte ja eben schon gesagt, ich hätte den wahrscheinlich sogar ganz geil gefunden, ist halt nicht dein Ding so. Aber wie ist der angekommen auf so einer Party, die ja eigentlich nicht technomäßig ist? Oder weil es ist ja Mike Williams und so. Wie ist der da angekommen? Das interessiert mich irgendwie.
0: Ja, ich kann es halt, halt nicht richtig beurteilen, weil wir standen halt draußen. Wir haben quasi nur von draußen gehört. Wir konnten mm, okay. auch nicht sehen quasi, wie die Leute... Wir haben nur die Musik von außerhalb halt gehört okay, und ja, saßen ja. da quasi auf so einer Bank im Flur. Ja, ja okay. ähm, Das hätte ich eigentlich interessant wir geworden, wie das Wir, da so haben, die, dann, wir dann. haben halt die ersten drei Minuten oder so in der Crowd noch erlebt. Ja. Und da waren die Leute, glaube ich, erstmal ein bisschen verwirrt, weil <lacht> der Kontrast groß war vom Mesto zu Maddox. Ja, glaube ich. Ähm, aber wie es sich dann langfristig entwickelt hat, weiß ich nicht. Keine mm, Ahnung, mm. also das kann ich nicht sagen. Okay. Ja, aber es war doch der letzte Act, Keine Ahnung, da hat sich das so langsam schon gelehrt, auch bei Mesto. Ne? Mhm. Die Stimmung war immer noch mega, aber man hatte auf einmal mehr Platz als bei Mike Williams.
1: Okay. Ich glaube, mhm. einige
0: sind gegangen nach Mike Williams, weil die für den halt da waren. So. Ja. ja. Und, ja, ich erzähle viel zu viel, aber eine Sache, die ich noch richtig geil fand: <lacht> Es war ein Typ einfach in einem American Football Trikot da drin mit dem Running Back, der, was ist das? Der, ja, ich weiß also von irgendeinem äh, American Football Team, der Mike Williams heißt. Er heißt also genau so, ah, der ist auch okay. ein Star, mhm. Star äh, Running Back und der war halt mit dem Trikot da drin und der wurde halt komplett abgefeiert von den Leuten, die es <lacht> halt kannten. Ne? Also wie gesagt, wir wussten halt, dass der Mike Williams heißt, also es war halt saugeil, der kam auch aus Deutschland, haben wir nachher festgestellt, haben auch kurz mit dem geredet. Aber guter Gag, wollte ich nur nochmal sagen. Funny.
1: sehr, sehr funny. <lacht> ja. Apropos, letzte, Frage, ja, und, äh, letzte Nachfrage, wie, ja. wie waren die Leute generell drauf? gut wie gewohnt, gut in also in Amsterdam. Ja,
0: das ist, genau, das kann ich auch nochmal wieder betonen. Ich finde es halt so viel geiler einfach in Amsterdam da, weil die Leute halt einfach die Melodie kennen. Hm. Du, du stehst quasi neben jemandem tanzen tanzen und da kommt, keine Ahnung, Mike Williams' Face Up to the Sun oder so. Und du guckst quasi deinen Kollegen an und der merkt auch, dass du das komplett kennst, die Melodie und ihr das quasi mitgrölt, während ihr springt so. Das ist halt ja. viel geiler, als wenn du, keine Ahnung, in Deutschland bist und die Leute den Song nicht kennen und dann einfach nur so ein bisschen springen. Aber wenn du wirklich merkst, dass die Leute die Lieder kennen, ist es einfach viel geiler und das war halt da extrem auch bei Retrovision ich hatte niemals gedacht die Leute kannten halt einfach alle die Melodien es war richtig geil wenn dann Retrovision Geld gespielt hat und die ganze Crowd er konnte die Musik anhalten und die konnten einfach die, die Musik die Melodie mm -hmm. weiter so bei Retrovision ne bei so einem Lied was keine Ahnung drei Millionen Views hat oder so ja das Ist halt finde ich geil. halt so viel geiler einfach ja. ja obwohl da viele Deutsche waren muss man auch sagen mm -hmm. aber die haben es halt gefeiert ne? also da waren schon viele Deutsche
1: ja cool nice
0: ja und die andere Party, da kann ich es kurz fassen, ich hatte es ja schon angedeutet. Ähm, Hexagon war eine extreme Enttäuschung, die größte Enttäuschung, die ich je hatte wahrscheinlich. Ähm, in meinem, Also wenn ich irgendwo auf Partys, Festivals oder sonstigen war im elektronischen Bereich. Ähm, wir waren relativ spät, irgendwie um 1 oder so, mussten erstmal eine Dreiviertelstunde anstehen, obwohl die Party um 22 Uhr begonnen hatte. Äh, keine Ahnung, warum so wenig Leute schon da waren, aber wir waren auf jeden Fall auch spät dran und mussten trotzdem lange anstehen und der Club war halt echt kacke. Also es war der beschissenste Club, den, den ich bisher war. Der war halt einfach ein Einfamilienhaus, ne? <lacht> also du musstest quasi, du kamst rein, da musstest du immer so, so schmale Treppen hochlaufen. So keine Ahnung, das sind so diese typischen niederländischen Treppen, so wie im ja. alle Frank oder so auch. Das ist da halt zum Beispiel bekannt für solche Treppen, dass sie so richtig schmal sind und so richtig steil halt, ne? mhm. Und so kamst du quasi von einem Floor zum nächsten. Ja,
1: das war im Jimmy Wood halt genau Du hast halt so. überall das gar keinen Platz,
0: Jahr. einfach weil wirklich wie in einem Einfamilienhaus. Du hättest auch einfach ein Wohnzimmer reinbauen können aber vom Look halt einfach gar nicht bequem, sondern so richtig, sondern so, mh. ja okay, ich, ich feiere das halt irgendwie gar nicht, keine Ahnung, also ich, ich, wir meinten halt noch vorher, es könnte cool sein, dass es so eng ist, weil dann kann man die Stimmung besser ist gleich halt, als wenn das so großflächig ist, aber es war halt viel zu eng und dazu war es halt nicht bequem, wenn ich sage Wohnzimmer oder so, es sah halt aus wie in so einem Drogen -Techno Bunker in Berlin, ne? so mhm. wie ich, stell ich mir das vor. So richtig, keine Ahnung, also man fühlte sich einfach komplett unwohl. Überall hangen so Sticker, also die ganzen Wände waren voll Stickern, da waren so Säulen halt in den Räumen, alles in weiß. Du konntest deine Leute gar nicht erkennen, das war halt die ganze Zeit nur so Strobolicht in so flackerndem weiß-schwarz so. Also du fühltest dich wirklich so, als wenn du wenn du kein, dir nichts einwirfst, dann kannst du dich nur unwohl fühlen, so ungefähr. Mhm. So war der Club. Und die, keine Ahnung, die Leute waren auch halt irgendwie, keine Ahnung, die Atmosphäre war irgendwie ganz seltsam, sag ich mal, irgendwie, die Leute waren gar nicht zum Tanzen da, hatte ich das Gefühl, kaum jemand ist da abgegangen, die kannten noch gar nicht die Melodien oder so von den Hexagon-Liedern, wir waren zu dem Zeitpunkt da, als, glaube ich, Morgan Jay da war und JLV und niemand kannte halt die Lieder, was mhm. auch irgendwie low war, die Sets an sich waren halt ganz so, ganz nice wohl, ne, ich feiere die Musik halt, aber ich meinte dann noch, ich bin so weit gegangen, Jungs, wenn jetzt Don Diablo kommt, ich will hier trotzdem raus. Ich würde hier nicht bleiben, wenn du Diablo hier wäre, weil du konntest den DJ halt auch nicht sehen, weil das halt so schmal war und so. Mhm. Es war sehr unbequem, viel zu voll, also wirklich krass voll. Du konntest keinen Körperkontakt meiden. Ich, also wenn du dich da durchgeschlängelt hast, dann hast du halt wirklich von jedem um dich herum irgendeinen Körperteil abbekommen, weil es so eng war. Mhm. Also viel zu voll oder viel zu schmal, wie man es nimmt. Ja, und halt ganz unangenehme Atmosphäre. Wir sind halt wirklich nach einer Dreiviertelstunde rausgegangen. Das war halt eine der schlechtesten Experiences, die ich je hatte, muss ich wirklich sagen. Also kann ich, ich weiß nicht es gibt ja auch Leute, die feiern das, das meinte ich ja vorher zu dir, warum der eine gute Bewertung bei Google hat, das ist halt so ein Techno-Club, würde ich sagen, vom, vom Stil, mhm. das feiern ja auch Leute, ne? aber ich mochte es gar nicht, so richtig eng und unbequem, einfach, keine Ahnung, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt gefühlt niemand von uns so, ja, wir sind halt dann relativ schnell wieder rausgegangen, war auf jeden Fall ein maximaler Flop, die Abend war immer noch gut, Hätte auch schon erzählt, das war witzig, aber es war mich schon krass enttäuscht, weil ich ja halt auch Hexagon-Fan bin und ich eigentlich mich auf die Ex gefreut habe, aber wie gesagt, selbst wenn Don da gewesen wäre, ich hätte es Einfach nicht gefeiert, weil es irgendwie so. Es war einfach eine unangenehme Atmosphäre.
1: Hm. Klingt mega, oder? Ja, klingt mega. Ja, ich sehe es auch gerade so ein paar Bilder davon, von dem Club. Ja, ja, ja. Also, es erinnert mich von dem, von dem was du erzählst, so eng und so weiter schon als Jimmy Wu, auch mit diesen Treppen und so weiter. Aber da fand ich es trotzdem cool, weil es war zwar super eng, aber du hast diese coole, diese. hatte ich ja letztes Mal erzählt, von diesen LEDs hinten oben drauf und so weiter, ne? Und da waren die Leute halt auch cool von der Atmosphäre und so weiter. Und, ähm einfach so von der Atmosphäre war das, glaube ich, cooler von dem, was du jetzt so erzählst. Also das, das äh, hört sich schon echt gar nicht so geil an, muss ich sagen. Aber so dieses Enge ist, glaube ich, in Amsterdam gar nicht so untypisch. Ich glaube, das gibt sehr oft so richtig kleine Clubs, richtig eng, richtig überbucht. Ob man es mag, absolut Geschmackssache. Ich bin auch kein Fan davon, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht selten in Amsterdam, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das kann halt wirklich sein, aber ich hatte irgendwie, keine Ahnung, ich war ja auch schon in einigen Clubs in Amsterdam, auch klassischen, aber die waren auch teilweise eng, aber irgendwie, keine Ahnung, die Atmosphäre war einfach nicht angenehm. Einfach auch vom Look von dem Ganzen, keine mm -hmm. Ahnung. Wie gesagt, mm -hmm. wie in so einem Drogendechno-Bunker in Berlin. So, dass ich mich ja gar nicht. Ich habe wir vor ein paar Episoden mal drüber gesprochen, aber ja, ja. weiß ich nicht, löste mir eher irgendwas Unbequemes aus, Unangenehmes.
1: Mm -hmm. Ne, verstehe ich auch. jeden Ja, Fall.
0: das war die zweite Party. Riesenkontrast zwischen den Abenden von der, von der Party, sag ich mal.
1: <lacht> ja, ja, krass. Ja, ja bei mir, also Und ich...
0: Don war auch nicht mehr da, ne? muss man auch dazu sagen. Also der kam am Ende auch nicht. Krass. Also, deshalb, ja.
1: Vielleicht hat er ja auch keinen Bock auf den Club. Kann sein, ja. <lacht> ja. Nee, also ich muss bei mir auch nochmal äh, hinzufügen, hätte ich, hätt ich eben auch machen können, aber als du mit, über die Leute sagst, ich war mit, mit den Leuten tatsächlich, war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also was die Leute angeht. Ähm, zei ja, Zeitweilig, also hat mich auch gewundert, hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, zum Teil war die gut drauf, zum Teil aber auch irgendwie mhm. gar nicht. Also ich weiß nicht, du hast auch eine Stories gesehen, ich kann dir nochmal ein paar Schicken später oder so zum Teil gute ja. Atmosphäre, zum Teil aber auch irgendwie gar nicht. Also ganz vorne, wir waren dann auch später ganz vorne und auch zum, die standen ja. zum Teil vorne und haben sich unterhalten, ganz vorne. Und äh, das ist für mich irgendwie ein schlechtes Zeichen, weiß ich nicht. Also an den Ex ja. lag es nicht, die Ex waren genau die Geilen, wo die anderen bei euch ja offensichtlich auch so abgegangen sind, ähm, zum Teil. Ähm, aber zum Teil die Leute waren zum Teil sehr geil drauf, aber die andere Hälfte auch irgendwie waren halt wirklich so diese ab, diese ja ich ich immer die hier wahrscheinlich schon öfter besprochene Aachen-Atmosphäre, <lacht> diese Aachen-Mainstream-Club-Atmosphäre, dass einfach Leute da ja. stehen und halt reden miteinander und einfach nicht abgehen zur Musik, sondern irgendwie, ja, nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Also letztes Jahr war es sehr krass im GMIU, habe ich auch schon mal gesagt, die Atmosphäre, da war krank. Genau das, was du eben beschrieben mhm. hast, die Leute kannten die Melodien. Es war geile Stimmung, es war zwar eng, aber es war geile Stimmung, weil alle die Musik gefühlt haben. Das war da nicht so. Da war, ähm, die kannten zwar auch die Melodien, aber im Bootshaus fand ich es deutlich geiler. Und da kamen auch die Leute mir deutlich, in Anführungszeichen, EDM-kompetent darüber, als jetzt hier. Und das hätte ich mhm. nicht gedacht, dass ich das mal über Amsterdam sage, aber da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil eigentlich ist immer so Holland, Amsterdam, das Ding, die komplett drin im, im EDM-Ding sind, aber ging. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber ähm, hat mich jetzt trotzdem nicht krass gestört, weil, ich sag mal, so 70, 80 Prozent waren trotzdem noch richtig geil drauf und so weiter und auch total korrekt also Es war auch niemand jetzt scheiße oder so, ähm, aber trotzdem, ja, weiß ich nicht so, ist auf jeden Fall aufgefallen, fand ich, dass nicht alle so komplett geil drauf waren irgendwie und nicht so krasse Atmosphäre, wie zum Beispiel bei euch in der Story, da habe ich auch zum Teil gesehen, das sah schon auch deutlich krasser aus als bei uns, also Stimmung, ja, okay, auf jeden Fall.
0: Ja krass, hätte ich auf jeden Fall auch nicht gedacht, also überrascht mich auch eher, weil wie gesagt, es hm. war immer, also wieder richtig krass, so wie eigentlich sonst auch in den Niederlanden, ja. das finde ich halt immer nice. Aber, ja, aber ja. ist, ist, ist ja, mir tatsächlich
1: auch schon aufgefallen, weil ich, weil ich am Tag vorher auch eine Story gesehen hatte von Spin in Sessions, da war das auch, mhm. ich schicke dir gleich mal die Stories, vielleicht bewertest ja, du es auch irgendwie anders und sagst, ja, nee, so war es bei uns auch, aber auch da, bei Spin in Sessions, da irgendwie, weiß ich nicht, da stand hier, ja gut, Gabriel Ponte ist auch kein geiler Künstler, <lacht> aber da stand, stand der halt vor so einer Menge von, wie gefühlt so, so eine Business Convention, die wirklich gar nichts machen irgendwie. Das, ist mir, mhm. das war auch Q-Factory, das ist mir auch schon aufgefallen. Hm, vielleicht liegt es am Venue oder so, als, dass einfach da bei der Q-Factory -Q irgendwie mehr Leute hinkommen, die gar nicht so krass zum Feiern da sind. Weiß ich, keine Ahnung, ich weiß ich kann es nicht sagen, aber ich schick dir gleich mal die jetzt, mal gucken, wie du es beurteilst dann.
0: Ja, ich hätte mal gesagt, dass wenn eine Party zu Mainstream ist, dann leidet vielleicht die Stimmung, aber ich weiß jetzt ja. nicht, Lucas und Steve and Friends würde ich auch nicht so mainstream, eigentlich nicht ja, eben. behaupten, bei Spinnen vielleicht noch, ne, aber, ja, also dass hm. die Leute sagen, Spinnen, ja, das kenne ich wohl den Namen, das soll wohl ganz gut sein, die Leute, die da kommen, aber, kann sein, Lucas ja, und Steve muss man dann schon kennen, ja, keine Ahnung, woran es gelegen hat dann, aber, ähm, ja, ich glaube, du hast ja also, hast auch gesagt, bei uns in der Story sah es schon krass aus, hatte ich auch das Gefühl, also, dass man auf den Stories eigentlich ganz guten Eindruck bekommen hat, wie die Leute ziemlich ja. abgegangen sind. Da. Das war schon ja. Ich schicke es einfach nice. später nochmal. Ja. ja, macht das mal. Ja, ähm, das war unser ausführlicher Bericht. Ähm, ihr kennt es ja von uns, wenn wir dann mal irgendwo sind. Ähm, Ups. Aber was Sie auch äh, ausführlich halten, habt ihr vielleicht hier schon gemerkt. Ähm, aber wir hatten ja noch Themen diese Woche und äh, die besprechen wir jetzt als nächstes, richtig?
1: Genau, die kommen jetzt. Es kommen die wochenaktuellen Themen. Ähm also, ja. wir Stimmt, haben. Stimmt, äh, der kurze
0: Einschub noch, weil wir es letzte Woche angekündigt haben. DJ Mac wurde nicht veröffentlicht, ne?
1: Nee, eben, ja, eben. Das äh, kann das, man kurz äh, vielleicht noch sagen. Das kommt erst nächste Woche ja. dann.
0: Ja, die haben irgendwie wegen AMF, die haben jetzt extra eine Zeremonie, oder wie hast du das verstanden?
1: Ja, die haben eine extra, also die haben es abgekoppelt ja. vom Amsterdam Music Festival und machen jetzt ein eigenes Event raus aus dieser DJ Mac Top 100 Liste. Ähm, ja, also es ist das nicht nur, mehr verbunden. Falls
0: ihr euch fragt, weil wir es letzte Woche angekündigt hatten, wir sind ja. irgendwie von ausgegangen, keine Ahnung, hatte ich auch nichts von mitbekommen, erst jetzt am Wochenende.
1: Ja, nee, same, tatsächlich. Ja, nee. Ähm, ja, dann gehen wir zurück zur Woche, <lacht> würde ja. ich sagen. Ähm, denn es sind auch noch Sachen passiert, diese Woche. Ähm, außer ADI und dazu kommen wir jetzt. Ähm, ja, es sind ein paar Sachen ein paar Sachen passiert, im Vergleich zu letzter Woche, wo wir wirklich gar nichts hatten, irgendwie, an News. Diesmal gibt es ein bisschen Gesprächspotenzial. Ähm, unter anderem ähm, gibt es bald ein neues Label am Musikhimmel. Ähm, ja und gerade für uns beide ist es glaube ich einfach eins das wird viel wird viel rausbringen was uns beide einfach umhauen wird und zwar David Guetta und Morton mhm. ähm, haben ein Label gelauncht beziehungsweise launchen jetzt ein Label und zwar äh, Future Rave wird das ganze heißen also genau unsere Musik Henry
0: richtig das ist es, was wir hören wollen
1: ja nee aber ist ein ist also jetzt hier hier Spaß beiseite ne ist halt ein ist halt ein nachvollziehbarer Schritt ne Future Rave hat mittlerweile eine große Community auch wenn ich sie noch nicht gesehen habe, live. Mhm. <lacht> Aber egal. Ähm, nee, äh, sie hat eine große Community, definitiv. Ähm, David Gator und Morton haben mit diesem Sound einfach so, haben was geschaffen, was einfach viel gespielt wird mittlerweile und einfach auch viel gehört wird. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn, dass da jetzt ein Label rauskommt. Und am 4. November kommt ähm, eine neue EP von den beiden raus und das wird, ja, wird das erste Release auf dem neuen Label sein, ja, wo dann wahrscheinlich ausschließlich Future Rave veröffentlicht werden wird. Ähm, aber in welcher Größe siehst du das? In welcher Größenordnung? Glaubst du, das wird so ein so ein Hexagon-Spinnen-Ding? Oder es wird so ein äh, äh. ja, ich finde find, find keinen Vergleich. <lacht> ja, ein kleines Label halt, egal. Ich find kein, kein, finde keinen Vergleich. Aber was, was glaubst du, in welcher Größenordnung würde ich das einpendeln, das Label?
0: Ich glaube eher in einer kleineren, um ehrlich zu sein. Mhm. Äh, also ja. keine Ahnung, also ich sehe jetzt nicht, dass es das also wir, wir hatten ja auch mal drüber spekuliert, ob es das nächste Riesending wird. Der nächste Megatrend, an dem sich dann auch alle DJs orientieren und so. Mhm. Ähm, das scheint es ja nicht zu werden. Und dann würde ich schon sagen, dass es zumindest in gewisser Weise, Weise Nische ist. Und dann, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das halt ein Riesenlabel ist, wo man, wo sich Künstler jetzt darüber freuen, dass sie da endlich gesigned sind, sondern eher als so ein kleineres, so eine Plattform bietet für junge Talente, so wie keine Ahnung Smash da raus oder mix smash oder so eine Scheiße
1: ja nee glaube ich auch nee, nee, nee ja. also das verm vermute ich auch dass sich da irgendwie einen dass einfach das so einfach so ein Genre Label halt wird wie mittlerweile ja ist vielleicht nee ist auch nicht vergleichbar Brave Culture ist auch noch zu groß aber einfach so ein mhm. so ein Genre Ding einfach wo halt so Genre mucke rauskommt
0: maximize Records zum Beispiel
1: ja, genau, ja, das, das, ist, das ist, ja, das ist, das ist ein guter ich mir Vergleich. Jetzt nicht
0: mal, ich war mir jetzt nicht mal sicher, ob du die noch kennst, das Label. Doch, doch,
1: doch, klar, ist doch hier Blaster oder?
0: Ja, genau, ja. Ja,
1: ja, ja, doch, ja, klar. Nee, macht Sinn, auf jeden Fall. Ja, das dazu. Ähm, also für Future Ray-Fans ähm, unter euch, ähm, ihr habt bald sehr, sehr viel neue Musik, wie es aussieht. Ähm, ja, also wer mhm. weiß, wie viel da veröffentlicht wird, ist natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, aber ja, da habt ihr bald ein neues Label für euch auf jeden Fall entdeckt ähm, dann äh, gehen wir weiter, und zwar ähm, zu den News, die wir so schon mal hatten, ähm, und zwar zu Friedrich Hausmafia, die haben jetzt wieder Shows gecancelt, ähm, wir hatten es, korrigier mich, wir hatten es schon mal vor ein paar Wochen, oder? Dass sie Shows gecancelt Echtig? haben. Und jetzt äh, haben ja. sie wieder Shows gecancelt, und zwar waren das die, wo wir, glaube ich, auch im Podcast noch gesagt haben, okay, was ist mit denen, äh, weil ich wusste, dass in Köln noch ein Ding war, eine Friedrich Hausmafia-Show, die noch nicht gecancelt wurde, damals, ja, die ist jetzt auch gecancelt. <lacht> also sie haben die, ähm, ja, ich glaube, alle Shows in Deutschland, die ist komplett gecancelt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, Zürich wurde auch gecancelt, Krakau, Prag auch. Ähm, ja, und ähm, die Begründung dafür ist, ähm, dass äh, die Produktion so nicht stattfinden kann, weil äh, Teile der Produktion beschädigt sind. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon die Begründung war, ehrlich gesagt, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Aber auf jeden Fall können sie nicht ähm, auftreten, nicht, weil der Grund ähm, die fehlenden Ticketpreise sind, äh, die fehlenden Ticketkäufe sind, die was zumindest ein großes Gerücht ist, was umgeht, ähm, sondern tatsächlich, also ist die offizielle Begründung, ja, wir können die Produktion so nicht stemmen, wir können nicht auftreten, weil wir einfach das Equipment, das funktioniert so nicht, wir können so nicht auftreten, einfach weil, ja, weil hier ähm, Materialschaden genommen hat und äh, Deshalb können wir so nicht auftreten und man kriegt Refund und so weiter. Aber ja, offiziell ähm, heißt es das. Inoffiziell haben wir, glaube ich, auch damals schon vermutet, fehlende Ticketkäufe. Ja. Aber ich finde, das ist jetzt schon echt frech, muss ich sagen, das dann so spontan abzusagen. Ich meine, das sind jetzt mhm. 25 ja, das ist übermorgen, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, hier in Köln. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich selber überlegt, ob ich da irgendwie vielleicht als Presse irgendwie hingehe oder so. Habe es jetzt nicht gemacht, aber... Das finde ich schon, muss ich echt sagen, finde ich schon sehr, sehr frech, dass dann nicht zumindest alles in einem canceln, wenn man, wenn es die Ticketkäufer sind, dann macht es doch in einem ähm, und dann nicht so nach und nach, das ist einfach, finde ich, den Fans gegenüber nicht cool, finde ich persönlich, aber sag du mal, was, ja. sagst, was denkst du dazu?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ähm, Fans extra sich ein Hotel genommen haben oder so in Köln, ja. ne? wenn die von weiterkommen und dann mhm. quasi dann eine Nacht voll, äh, übernachten wollen, dann ist ja wahrscheinlich auch schwierig, das jetzt noch irgendwie abzusagen oder so. Also ja. die, so spontan ist dann halt schwierig, wenn die das Wochen im Voraus machen, das ist noch eine Sache. Aber dieses ähm, Spontane ist schon ein bisschen bisschen assi, sag ich mal, gegenüber mhm. den Fans. Ähm, ja, ich glaube, wir haben damals recht ausführlich darüber geredet, ähm, was wir dahinter vermuten und wo wir da mögliche Gründe sehen. Ich denke, das müssen wir nicht nochmal aufmachen, ja, aber wir nee. können auf jeden Fall festhalten, dass sich das erstmal fortsetzt und würde ich sagen, beobachten nochmal, wie sich das dann... Weißt du, wie Schauspieler haben wir? Haben die jetzt noch Deutschland-Auftritte, oder?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das waren die letzten zwei, die übrig geblieben sind. Aber ich würde es ja. auch nicht hundertprozentig sagen. Aber ich meine im Kopf ich mein zwar, dass, dass Köln und München die letzten waren.
0: Ja, ja. und da müssen wir mal beobachten bei anderen Acts. Zum Beispiel The Chainsmokers, bei denen ich ja in zwei Wochen bin. Mhm. Ähm, Hauptsache, dass sie nicht abgesagt haben, bin ich richtig sauer. Mhm. Dann haben wir hier auch einen Live-Wutbürger zugeschaltet, der sich mal <lacht> zu der Situation äußern kann.
1: Tja, tja, tja. So ist es. Ja, was glaubst du, wie sich jetzt die fühlen, die zwei Tage vorher eine Absage bekommen und nicht zwei mhm. Wochen vorher? Ich ja, hab gerade nachgeguckt,
0: die Chainsmokers-Tickets, die gibt's noch. Ist kein gutes Zeichen. Tja. Die sind noch nicht ausverkauft.
1: Tja, das ist... Äh, mal gucken, ob wir dann wirklich hier einen Wutbürger im Parkkast haben. Live zugeschaltet. Mhm. Ähm, weil da will ich auch ein Bild haben vor allem. Da will ich auch will ich mit dir skypen währenddessen. wie du noch so eine Deutschlandmütze ja. aufhast oder so. Ja.
0: Ja, ja, so ungefähr würde das aussehen, glaube ich, ja. Ja,
1: ähm, ja nee,
0: aber das so weit dazu. Ich wollte nur das einmal zusammenfassen ja, und einordnen, weil wir das ja auch schon mal ausführlicher besprochen haben. Das dann, stimmt, was, ja. Das Live-Episode. Mhm.
1: Ah, okay, dann weißt du es noch, perfekt. Dann können wir es hier nochmal hier quellenmäßig äh, einordnen. Dann hört euch einfach die Folge vom... Äh, mhm. Ich muss es mit einem mit Laut, den ich hier ausstoße, überbrücken, die Wartezeit. 26. September. Hört euch die Folge vom 26. September an. Da haben wir da ausführlicher darüber gesprochen, was wir dahinter vermuten, wie die aktuelle Situation ist mit Ticketkäufen, -Ticket aber auch wirklich nur vermutet. Also, ähm, Aber da hatten wir das Thema schon mal, für die Hausmafia und die Absagen. Also wer da nochmal mehr genau. darüber hören will, 26. September, die Folge, da haben wir das länger behandelt. Ja, und gehen weiter ähm, mit dem Cut zu TikTok. Ähm, wir sind äh, TikTok-Fans, beide, extrem. Nicht? Absolut. Ähm. Und äh, ja, offensichtlich auch TikTok-Fans sind Death Punk. Hä? Warte mal, Daft Punk? Haben die nicht aufgehört? Ja, Daft Punk haben aufgehört. Trotzdem, ähm, Daft Punk sind jetzt auf TikTok. Die haben sich jetzt einen Account erstellt oder wer auch immer diesen Account erstellt hat. Auf jeden Fall ist es ein offizieller Account von Death Punk. Und ähm, ja, die, mit der Unterschrift Let's rewind time on TikTok haben sie einen Post abgesetzt mit, ja, was war das? Hast du den gesehen im Post?
0: ich habe nur dieses TikTok gesehen als erste, meinst du dat, oder? Da ja, ja, genau. ja, das? Ja, genau. Ja, ja.
1: Nee, nee, also den TikTok-Post, meine ich.
0: Ja, das war irgendwie, keine Ahnung, so eine Karrierezusammenfassung fast. Ja. Die haben genau. quasi so zentrale Bilder, die in ihrer Karriere so aneinandergereiht und mit Musik unterlegt, aber mhm, ähm, genau so also ein bisschen der Open dafür, yo, Leute sind jetzt auf TikTok. Hässlich.
1: Ja, genau, richtig. So in die Richtung. Ja, also ähm, Defang sind jetzt da. Und ja, irgendwie damit, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch noch mit ähm, so Filtern, also die jetzt benutzt werden können auf TikTok, also mit den klassischen ähm, äh, Helmen da von äh, Def Punk äh, mhm. ist natürlich auch ganz relativ tiktok geeignet ne? Ähm, ja, deshalb, DevPunk sind jetzt auch da präsent. Ähm, ja, ich weiß nicht, DevPunk ist schon einer der letzten Acts, die ich noch auf TikTok sehe, <lacht> ehrlich ich gesagt, außer von der Zeit, das stand doch in dem Artikel hier von idm.com, mhm. ähm. Dass einfach die, die Community von TikTok ja zum Teil Left Punk überhaupt nicht mehr kennen wird. Beziehungsweise es passt überhaupt nicht zu der TikTok-Community. Würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
0: Ja, ist was so auf jeden Fall. <lacht> ist schon ein bisschen seltsam, aber na gut. Wenn sie Spaß dran haben, denke ich nicht. Aber wenn es den Geld <lacht> bringt, dann soll sie es machen. <lacht>
1: ich ich frage mich, ob die, ob die davon gewusst haben, ob sie jetzt einen TikTok account haben. Ja,
0: weiß ich auch nicht. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> ja. Naja, wir werden es sehen. Ey, vielleicht kommen dann auch so, so Leute auf der Straße plötzlich auf die zu und so und sagen so, ja, stimmt, nee, okay, das war jetzt ein Witz, in Witz, in dem Witz quasi von mir, weil, ähm, schwierig bei Daft Punk, ne, dass Leute auf der Straße <lacht> auf die zukommen. Richtig. <lacht> oder weiß man, wie die aussehen? Nein, oder? Ich glaube nicht.
0: Nee, nee, ich glaube, also vielleicht gibt's Leaks, aber die sind nicht allgemein bekannt.
1: Ja. Ja, nee, okay, der, der Witz in dem Witz hat nur so halb funktioniert, weil der Witz mhm. im Witz nicht geplant war. Egal. Der ursprüngliche Witz war auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß, also, ich glaube nicht, dass sie davon wissen. <lacht> Und äh, wenn irgendwer die dann anspricht, so im Sinne von, ey, geil, was ihr da gepostet habt auf TikTok. Warte mal, hä? Haben wir was gepostet auf TikTok? Ich, ja, also, ich glaube, ich habe echt manchmal das Gefühl, sowas kann doch nicht im Interesse von denen sein. Also, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die da irgendwas mit zu tun haben. Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, nächstes Thema, letztes Thema, letztes News-Thema zumindest. Ähm... Mhm. Ich glaube, du kannst das besser einleiten, weil du mehr darüber weißt. Aber ähm, wir kommen zu einem Ranking. Zu einem eigentlich immer ziemlich coolen Ranking, finde
0: ich. Ja, es ist immer so ein bisschen das ähm, Pendant zu ähm, DJ Mac. Und zwar, dass äh, die Top 101 Producers vom, von der Seite 1001 Tracklist. Ähm, die sind ja quasi dafür bekannt, dass die von großen Sets immer diese Tracklisten droppen da und mhm. dann quasi immer aufführen. Da kannst du so Sets nachverfolgen, ist, wenn man sich dafür interessiert. Und immer ein sehr, sehr cool. Also wenn du dann Sets hörst und dann schauen kannst, welche Songs waren da jetzt eigentlich drin. Ähm, eine sehr coole Plattform und ähm, die sammeln quasi alle Sets, die auf deren Seite sind. Das sind, sag ich mal, alle, die eine gewisse Relevanz haben. Natürlich also da ist jetzt nicht das Set von Retrovision drin von letzten Freitag, aber ähm, zumindest keine Ahnung vom AMF, die sind zum Beispiel drin jetzt als Beispiel von letzten Samstag. Ähm, und die sammeln quasi alle Sets, die die auf ihrer Plattform haben, und werten dann quasi aus, von welchem Artist am meisten Lieder in Sets vorkommen. Das soll dann halt quasi darstellen, welche sind die beliebtesten oder meistgespielten Produzenten des Jahres. Und der Zeitraum gehen wir jetzt von 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 und jetzt konnte man halt quasi sehen, welche DJs äh, haben denn mit ihrer Musik, sind in der Szene besonders gut angekommen, sage ich mal. Das ist so ein bisschen repräsentativ, weil es ja dann auch darum geht, nicht wie viel sie selbst sich spielen, sondern andere DJs sagen, hier, das ist eine geile Nummer, die spiele ich auch. Mhm. Ähm, genau, da geht es so ein bisschen, sage ich mal, um die besten Produzenten bzw. Ja, bekanntesten, erfolgreichsten des Jahres so. Ja, ist immer ein, ein anderer Ansatz, ganz cooler Ansatz, finde ich, ähm, aber immer wieder ganz interessant und da können wir uns doch mal die, die paar äh, da oben angucken, ne?
1: Ja, die da oben. Ähm, Schauen wir mal drauf. Würde sagen, setzen
0: wir an? Auf Top 5 oder was machen wir?
1: Ja, ja Top 5 finde ich gut. Ich gucke aber gerade einfach mal durch die Top 100 auch mal durch, ob da irgendwas auffällt, so. Ähm.
0: Mhm. Kleine Backstory dazu, ich fand es nice. Ähm, Retro ist auf der 23 gelandet mhm. und hatte in seiner Story den, den Pokal davon quasi, die kriegen dann so einen Pokal, mhm. und meinte, yo, der Schriftzug ist zwar spiegelverkehrt, aber trotzdem danke für den Pokal oder so. Mit so einem Lachsmiley und so Daumen hoch. Also, auch nicht ironisch, der hat sich Leute wirklich gefreut, aber der Schriftzug war einfach spiegelverkehrt. Die haben es quasi verkackt, den Schriftzug auf diesen Pokal zu machen.
1: Aua. Das ist ein bisschen, ja. <lacht> Ja, überhin, ey, die haben sich Mühe gegeben und so ein Ding da gemacht, ist doch, ist doch nicht schlecht. Ja,
0: ja, er hat sich ja gefreut, das war glaube ich auch nicht ironisch gemeint, er meinte nur ein bisschen witzig so, die machen ja. das Ding einfach, die haben es einfach verkackt, das falsch ja herum herum Funny. Äh, nee das ist der erste Name, Retro wird uns aber 23,
1: hast mhm. du noch so? Ich gucke gerade, ich, 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 es gibt gar ganz schnell die die, die, 100 100, die unteren 100 durch, ob mir irgendwas krasses auffällt, ähm, aber mir fällt bis jetzt nichts aus. Kirby, mein Mann auf der 67, Oh, runter. 37, 34 Plätze runter. Ähm, aber sonst fällt mir nicht so überlegen. Don ist auf ja. der
0: 44 nur.
1: Genau, ist mir das auch gerade aufgefallen. so gefallen. hoch ja. ist.
0: wundert mich aber auch nicht. Nee. <lacht> Bei der Musik ist es jetzt nicht so. Also, ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass der in vielen Sets gespielt wird von
1: hm. Kollegen. Lucas und Steve neu drin. Aha, 57. Mhm. Ja, ganz Project, nice. Also
0: bei mir, so, so ein paar Entdeckungen des Jahres bei mir, die sind halt dann auch häufig dabei. Also tatsächlich auch ja, in beliebt der Szene. So wie Bjor auf der 38, Julian Jordan auf der 35. Also es scheint dann nicht nur um mir zu gehen, dass die Leute den Soul feiern, sondern auch den, den DJs, bzw. den crowds
1: Ja, auf jeden Fall. ja Dombreski, auch neu drin. Auch cool.
0: Mhm. Ganz interessant. Hardware doch auf 24, ne? Nach seinem Comeback.
1: Ah, echt? Oh. Ist gar nicht so schlecht. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Tracks sind, die andere DJs spielen, ne? Mhm. Nicht unbedingt.
1: Ne, nicht unbedingt, ne. Okay. Ja, hier sind
0: auch noch so welche wie Ugel, Matroda, Fischer, also sehr, sehr Techhouse-lastig. Man kann jetzt entweder sagen, okay, oder Basehouse und Techhouse, man kann entweder sagen, okay, dann scheint die Plattform viele Playlisten, Tracklisten zu quasi einzutragen, die aus dem Bereich kommen, oder man könnte dann Trend daraus ableiten, ne?
1: Ja. Wenn nimmt. ja, ja klar. Das Einzige, was ich mich gerade wundert, ist Martin Garrix auf der 14, neu. Der war nicht in den Top 101 letztes Jahr.
0: Ja gut, der hatte ja auch nur zwei Singles, ne?
1: Ja, echt? Ah ja, stimmt, ja. ja das kommt ja, das okay. war noch
0: Pressure und we, we Are the People oder so. Ja. Der war da, da. oder fast, fast war da nicht mehr und die sind dann letztes nicht so versets, ne?
1: Mm, ja, stimmt, ja klar. Das kommt dazu.
0: Ja. Ja, ich glaube, dann äh, können wir den Blick mal hier auf die ja. Top 5 richten. Ich sage mal, die Top 10 nenne ich mal. Oliver Heldens auf der 10. Niki Romero auf der 9, Joel Curry, auch so ein Typ, der halt eine Entdeckung war, letztes Jahr die 8. Armin van Bullen, die 7 und auch noch eine Entdeckung halt James Hype auf der 6. Ne? Ferrari mhm. macht da wahrscheinlich schon sehr viel aus.
1: Ja, <lacht> Aber
0: auch so. Also ich glaube, viele Remix und so, der ist so ein Typ, der auch von anderen gespielt wird tatsächlich.
1: Mhm, mh.
0: Ja, und dann können wir zu den Top 5 kommen. Ich drop einfach mal hier auf der 5 Tiesto. Findest du es überraschend?
1: Ein äh, bisschen schon, ja. Aber ja, ähm, ein bisschen wohl, ne? ja, ja, der hat viel, ne? Also der hat viel, was ja. auf jeden Fall spielbar ist. Aus allen möglichen Bereichen, mhm. Radio, nicht Radio. Macht Sinn, finde ich.
0: Mhm. das stimmt. Die Vier ist ein bisschen überraschender, finde ich. John Summit, mhm. den kenne ich hauptsächlich von diesem Deep End, aber es war letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr habe ich eben gar nicht so viel von dem mitbekommen. Aber ich, mhm. also ich wusste, dass der da immer präsent ist, wohl. Und auch bei anderen DJs eine Rolle spielt, aber... Ja, irgendwie nicht so viel von gehört, keine Ahnung. Bei dir?
1: Nee, 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 ich auch nicht. Also, ähm, ich sehe auch irgendwie oft Songs von dem, höre auch rein, so ist irgendwie nicht, feiere ich irgendwie nicht, meistens, meistens nee. nicht so. Aber, Die ähm, Band fand
0: ich sehr nice, aber sonst habe ich auch wie wenig.
1: Wie mhm. Ja, nee, ist mir auch nicht so präsent, tatsächlich.
0: Ja, die drei noch unpräsenter bei mir zumindest, oder? Wie geht's dir da? Ja, geht mir auch so. Ja, Cryder Ich weiß nicht, ist für mich der randomste Pick in den Top Ten, sag ich mal. Mhm. Also ich kenne den, also keine Ahnung, einen gewissen Namen hat er auch, aber ich hätte ihn jetzt auch nicht als DJ bezeichnet, der häufig von anderen gespielt wird oder als
1: Produzent. Nee, stimmt.
0: Ja, das ist für mich der randomste Pick und dann haben wir noch zwei Vintage-Culture, die da auch wohl präsent sind, habe ich auch wohl so wahrgenommen. Ist schon sehr hoch, das schon, aber dass sie da irgendwo oben mitspielen, fand ich okay oder ja. nachvollziehbar und, und auf der 1 David Getter. Ne, das finde ich wiederum krass, weil das wird dann wieder für Zumindest einen leichten Future-Rave auf jeden Sprecher, Fall, ja. also mit Morten hat er jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel gemacht, aber ich sag mal ab 20, ab Oktober 2021 schon, ne? da kamen mm. noch einige Future-Rave-Nummern.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, also macht schon Sinn irgendwie. David haben. Wer, wer war letztes Jahr die irgendwie...
0: Eins, weißt du was? vielleicht zufällig? War der das auch, oder?
1: Äh, Ach, scheiße, ich habe es gerade zugemacht, aber da standen auch immer die Tendenzen. Warte,
0: ich, ich kann auch einen, der zurückgehen. Vintage Kalten lässt ja die 1. und David Gretter die 2. Ah, ja. Und Cryder, mhm, genau. und Cryder die 3. und John ja. Summit die 5. Ja, ja
1: genau. Ja. Und James Hype 61 Plätze nach oben übrigens.
0: Ah, okay, krass. Ja. ja das heißt also, also es scheint dann ein paar DJs zu geben, die einfach beliebt sind in der Szene, weil vor den Top 5 sind Vier wieder drin, ne, mhm. in
1: den Top 5. Absolut, absolut, ja. Darunter ändert sich Stark so. Aber sonst... Ja, ja aber auch
0: und, da Oliver Heldens zum Beispiel, ne, Tiesto im mm -hmm. Top Ten Ja. Gibt's ein paar, die irgendwie beliebter sind bei den Kollegen. Ja. Mal. Aber ist aber ein ganz spannendes Ranking. Ist hat ein ganz anderer Ansatz einfach, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Aber immer wieder cool, finde ich irgendwie, weil irgendwie es oft einfach mehr nachvollziehbar ist, als das DJ-Mac-Ranking, finde ja. ich.
0: Ja, genau. Also klar, ganz Kritik üben, weil er quasi nur die großen Sets da also, weil quasi ja nur eine, eine Stückzahl an Sets da hochgeladen wird, letztlich. Mhm. Aber die Plattform ist trotzdem so groß, dass da schon sehr viele Sets hochgeladen ja. werden, sag ich mal. Ne?
1: Genau, dass ist, das es ist schon irgendwie in einer Weise repräsentativ ist, so für, die, für ja. die Branche, das stimmt schon.
0: Genau, das war unser <lacht> großes Thema, sag ich mal, über das wir sprechen wollten. Nächste Woche erwartet uns das nächste Ranking. Gucken wir, müssen wir immer noch entscheiden, wie wir das machen mit DJ Mac, ne? Ja. Ähm, da kommt dann der große Bruder, aber... Ähm, <lacht> Das war's mit den News-Themen, aber wir haben ja noch Musikthemen, die wir hier besprechen wollen diese Woche. War ein bisschen was los,
1: ne? Es war ein bisschen was los, ja. Fand ich auch. Also es war gar nicht so wenig los diesmal. Ähm, ja, wir haben hier sechs Singles stehen, ähm, von denen so ein paar ein bisschen kleiner sind, zu denen wir nicht viel sagen werden, aber sechs, wo wir zumindest gesagt haben, okay, das ist äh, irgendwie relevant. Das, das müssen wir euch mitgeben, damit ihr komplett informiert seid. Natürlich top fit, wie immer. ne? Und ähm, den Anfang macht, gerade schon benannt, Joel Corey. Ähm, der hat nämlich eine ziemlich große Collab diese Woche am Start und zwar mit ähm, Singer-Songwriter Tom Grannon zusammen. Der hat, äh, korrigier mich, öfter schon ähm, gecollabt mit EDM-Künstlern, oder?
0: Äh, genau, unter anderem Kevin Harris, damals Stimmt, bei your side, ne? By your
1: side, Ja, genau, ja. Und ich glaube letztens irgendwann auch, meine ich, aber ich, mm -hmm. egal. Ähm, ja. Auf jeden Fall große Collab, Joel Corey und Tom Grannon. Ähm, Lionheart haben die rausgebracht, in Klammern Fearless. Und. Ja, klingt ein bisschen anders als erwartet, finde ich, ein bisschen, mhm. ähm, aber nicht viel anders, aber ein bisschen, oder?
0: Ja, es, es erinnert hm. sehr stark hm. an, an die Joel Corey mit Jax Jones, der hatte doch auch eine, oder nicht? Die klang mhm. auch so, ich überprüfe das gerade mal, aber es ist nicht so wie, wie hieß es hier nochmal von Joel Corey, die, der Welthit?
1: Ja, die Head Art. and Heart. Head and Heart, genau, mhm. die mehreren. Klar, hat
0: Parallelen, gut. aber ist jetzt nicht komplett so, ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ich gucke gerade hier, wie hieß sie denn? Genau, hier diese Out and Out, ja, dieses äh, Allorendance.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja. In
0: diese Richtung geht das eher, sag ich mal. Mhm. Ich finde äh, eigentlich für so eine Radionummer eigentlich ganz gut. Ich finde die Vocals eigentlich ganz cool getextet. Den Sound finde ich auch echt solide. Ich weiß, also ich könnte mir auch vorstellen, dass der im Radio läuft. Ich denke nicht, der nächste Welt aber ich glaube, im Radio funktioniert der wohl ganz gut. wäre Jetzt meine Einschätzung.
1: Ja, ja würde ich ähnlich einschätzen. Äh ich mag einfach Joel Corey überhaupt nicht, sein Stil, deshalb ähm, mag ich auch die Nummer überhaupt nicht. Auch vocalmäßig gefällt es mir einfach persönlich nicht. Äh, ich ja, okay. sehe ein... Das ich seh ich ein bisschen seh... anders. Ja, okay. Nee, ich sehe einen, auf jeden Fall Radiopotenzial, äh, Ist auch eine okay Radionummer, aber ich persönlich mag es überhaupt nicht. Deshalb ähm, bin ich raus.
0: Der Sound erinnert mich einfach an Insomnia. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, eben.
1: Da habe ich auch dran gedacht. Es klingt irgendwie, ich mag auch mhm. das nicht. In Kombination mit Tech House klingt es für mich nicht so cool. Ich mag es irgendwie nicht. Äh, aber ja, ich glaube, das kann schon funktionieren auf jeden Fall
0: ja, das stimmt ich finde die meistens, wenn er nicht anfängt zu covern finde ich die ganz gut <lacht> von Joel Corey ja, ja. Mhm. Okay, weiter, weiter geht's nächste, genau, haben wir eine Clean Bandit ähnliche Richtung, sage ich mal so Dance Pop mäßig ne? Wahrscheinlich, oder häufig auch ähm, Anwärter auf dem Radio Hit halt Clean Bandit mhm. dieses Mal radiotauglich Don't leave me alone, was meinst du?
1: Ähm, hä, warte? Don't leave me alone? Habe ich das reingeschrieben? Ja. Nee, don't leave me lonely, du hast falsch gelesen. Gott sei Dank habe ich nicht den Fehler gemacht, sondern du. Ah
0: ja, ha! gut, ja. Ja, hm.
1: habe hab ich, hab ich wieder die Sympathie noch auf meiner Seite hier mit dem Podcast gerade. Ähm, ja. <lacht> ähm nee, don't leave me lonely, heißt es, Henry? hast einfach Fehler mhm. gemacht, hast du schlecht gemacht.
0: Wenn die ein Hit wird, dann wirst du dich darauf gefasst machen können, ich werde die immer falsch sprechen, so wie Do It, Do It, <lacht> ja, ja, genau. Do It, Do It, Do It heißt.
1: Ja, ich mag es einfach, nicht, dafür fertig zu machen, dass du nicht lesen kannst.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, nee, Don't Leave Me Lonely. Ähm, finde ich eine coole Nummer. Äh, mag ich gerne. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hat zwar, wie du, wahrscheinlich ja auch wieder sagen wirst gleich, ähm, wenige Elemente, die man von Clean Bandit kennt, also dieses Oldschool Clean Bandit, äh, mit Geigenzeugs und so weiter, das kommen vor, aber erst später und sehr wenig. Aber abgesehen davon, wenn man ähm, nicht das erwartet, was du ja, so wie ich das verstanden immer, auf jeden Fall tust, ähm, finde ich es eine coole Nummer. Ähm, sehr guter Gesang, finde ich. Und auch instrumentalmäßig gefällt mir das Ding. Finde ich, find ich cool. Ähm, aber schon Green Bandit auf jeden Fall untypisch. Aber ähm, ich sehe den auch nicht im Radio irgendwie. Also eher weniger. Ähm, aber mir gefällt es tatsächlich. Ich, ich finde es sehr cool. Was sagst du?
0: Ja, ich muss nicht immer unbedingt das erwarten, was sie früher gemacht haben. Die können sich ja halt auch cool entwickeln, mhm. wenn die was anderes machen. Aber ich weiß nicht, die fand ich meistens nicht so gut, wenn die das anders gemacht haben. Jetzt auch wieder. Ist in Ordnung, aber keine Ahnung, das ist so ein bisschen der Ansatz von es ist kein Drum and Bass, aber irgendwie, der hast so ein Drum and Bass Element. Ja, ja genau, im, im das Drop.
1: meine ich. Auf jeden Fall schneller als <lacht> der Rest von denen irgendwie gefühlt.
0: Ja, genau. Ich weiß, ich mochte es auf jeden Fall nicht so. Und ich sehe es auch nicht so im Radio. Keine Ahnung. Also. Nee. Ich nehme ja, die auch nicht. Ich hab die relativ schnell weggeschaltet.
1: Ja, okay. Weil es
0: nicht radiotoglich ist, nee, Spaß. Dann pull ich bei <lacht> mir.
1: Dann <hier. lacht> wäre es auch ganz unten angekommen. <lacht> mhm. Nee. Ähm, nee, nee, ich mag die irgendwie. Also sehr angenehm, finde ich, so zum Hören. Aber ja, ich sehe sie ja auch nicht im Radio, tatsächlich. Irgendwie weiß ich nicht. Ich
0: mag halt, diesen, ich mag halt auch diesen Stil nicht von diesen, diesen Vocals. Das sage ich ja immer dieses Pitchige, ne? Also, das sich ja. das die ganze Zeit wiederholt es mhm. ging mir ja bei der, der Don zuletzt da die letzte auch irgendwie auf die Nerven keine Ahnung ich mag das irgendwie nicht mhm. wenn das sich das die ganze Zeit wiederholt und das so ein bisschen die die, naja, die Hook ist wenn man das so nennen kann
1: ja verstehe ich ja ja ähm, wir gehen weg vom Radio würde ich sagen und hin zum, mhm. zu den zu den harten Fakten hier bei uns im Podcast und zwar ähm, EDM und zwar nicht mehr Radio EDM sondern ähm, richtiges EDM ja beziehungsweise ja Nummer 4, ist ein bisschen strittig, würde ich sagen, was radio EDM und. <lacht> Aber egal, kommen wir gleich zu. Ähm, nummer 3 ist erstmal krasses IDM. David Gatter und Morton, auch die hatten wir eben schon. Ähm, haben nach langer Zeit nochmal eine Future Wave nummer veröffentlicht. Element. Und ich würde behaupten, Element ist ein bisschen anders als die Future Wave nummer davor. Habe ich zumindest so wahrgenommen. Nicht mehr dieser klassische Future Wave sound wofür ich den kenne. Dieser klassische Titanium-Remix oder was auch immer es da alles gab. Ist da nicht mehr so krass, finde ich, sondern schon anders irgendwie. Ist quasi auch sehr, sehr stumpf eigentlich. Geht auch nur zwei Minuten, das Ding. Einfach nur so ein, mhm. so ein Festival-Tool. Aber so fürs Festival finde ich es deutlich angenehmer. Also was heißt angenehmer? Irgendwie feiere ich es deutlich mehr als die diesen anderen Future Rave-Synth, der mir irgendwie echt auf die Nerven geht. Deshalb, das ist halt das, was mich was, was ich an Future Rave meistens nicht mag. Und der ist da jetzt nicht. Deshalb <lacht> sehr, sehr einfach. Und mhm. sehr einfach die Schlussfolgerung bei mir. Weil der nicht da ist, finde ich es direkt besser. Aber ich glaube, objektiv gesehen ist es schon sehr, sehr stumpf, aber ja, ich pers ganz persönlich gesehen finde ich die cooler als den Rest der Future Rave Nummern, aber ich glaube nicht, ob das die Future, äh, ich weiß nicht, ob das die Future Health Community so sieht, ich denke eher nicht. Aber was sagst du denn subjektiv gesehen?
0: War ja auch die erste auf dem neuen Label, ne? Hast du mhm. noch, hast du noch nicht erwähnt, oder?
1: ach so ist das ist das schon offiziell auf dem Label?
0: Ja, steht so zumindest bei Spotify unten drunter. Ah ja, ja, okay, Future Rave ja, Ach so, genau. auch
1: under, under, under license to spin and record? Ja, stimmt. Ach krass, okay. Mhm. Also es scheint äh, unter dem Deckmantel von Spinnen zu laufen, das neue Label, wie es aussieht, wenn es das, das wiederum ist.
0: unter Warner läuft. <lacht> <Spinning>. <lacht> Richtig. Aber da, da <lacht>
1: wir, wir hier, wir ähm, ja, ich finde den, finde den Deutschen, die Deutsche Floskel nicht. Wir, wir legen unsere Finger, Hände nicht ins mhm. Feuer. Heißt das so? Hä? Ich bin ja komplett lost. Wir legen unsere Hände nicht ins Feuer, halten. Dafür nicht ins Feuer. Ja, egal. Ich bekomme das legen, ne? Ja. Boah, Alter, bin ich lost gerade, ist ja unfassbar. <lacht> ähm, egal, ähm, das, <lacht> ähm, ob mhm. das stimmt jetzt, also ob das jetzt mit Spinnen und so weiter, keine Ahnung, wird sich wahrscheinlich neu ergeben, aber das steht zumindest in den Credits. Ähm, okay, ja, so ich, zurück äh, zur Nummer. Zu,
0: ja, ich, ich finde die, keine Ahnung, ich verstehe schon, aber du meinst. Mich ging der, mir ging der andere Sound auch irgendwie mehr auf die Nerven, also er ja, ist schon cool, dass sie jetzt was anderes haben. Ich finde es halt immer noch nicht besonders nice. Mich nervt es auch schon, dass sie zwei Minuten geht, das hast du schon angesprochen. Mhm. Und äh, die sollen halt, so wie ich es gelesen habe, doch halt extrem scheiße sein, produktionsmäßig. Ne? Also es ist schon irgendwie sehr einfach oder so. Ja, ja, das, ja schon. Sebastian meinte ja auch irgendwie, dass Toby Green, die, der hat ja produziert, der produziert ja immer, mhm. und dass dem gar nicht gerecht werden würde. Stimmt, Mike Hawkins hat die auch produziert übrigens. Ne? Mhm, auch Gott. Ähm, ja, Was? nee, mein ist, nicht, ist nicht nice. Der, war der nicht auch? Nee, warte mal, den verwechsel ich den? War der nicht auch in der Bootshausparty? party
1: Achso, ne, äh, Mike Cervello war das.
0: Ach so, ja, die verwechsel ich immer.
1: Mhm. Mm -hmm. Mit Mike Hawkins spielt, glaube ich, gar keine Rolle mehr, gefühlt.
0: Nee, echt nicht. Stimmt. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ja, dass die Radio-Talk lesen, so also brauchen wir auch nicht drüber reden. Keine Ahnung, ob die in der Future-Rave-Szene ankommt. Das ist halt immer noch wohl so ein Festival-Banger, sag ich mal, vom Sound.
1: Aber, mhm. ja, ja, ich ja, finde, fett klingt die schon. Besser. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, Produktionstechnik, keine Ahnung. Ist halt mhm. absolut stumpf, weil es immer ein Ton ist. Gefühl. Ja genau. Kommt zwischendurch was anderes? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube glaub tatsächlich nicht. Also es ist halt mega stumpf, aber ich finde, so vom Sound klingt es schon trotzdem noch fett so. Aber ja, ne, Produktionstechnik ist es halt echt nicht kreativ, das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Dann die nächste ist ähm, anders.
1: Ne? Ja, ein bisschen anders, <lacht> Nicht so
0: ja. festivalmäßig. Da nee. haben wir hier die neueste Illendium. Kanntest du die im Vorhinein schon? Vielleicht hast du das erst gefragt.
1: Ähm, ja, irgendwie so ein paar Wochen vorher, glaube ich. Also, er hatte die, glaube ich, ein paar Wochen vorher irgendwo gespielt. Ja, okay. Und äh, gab es irgendwie ein paar Videos davon. Also, ich kannte die tatsächlich schon. Und ähm, ja, das allererste, was ich dachte, als ich die auch das erste Mal gehört hatte, live dann, also das Snippet halt, ähm, ja, ist schon äh, sehr stark an Dings. Ähm, Good Things Fall Apart, sortiert ähm, ja. von John mhm. Bellion, also die Collab zusammen aber nicht zu krass, finde ich. Es ist in Ordnung. Ist halt auf jeden Fall ein Follow-up, aber nicht zu krass, finde ich. Es ist in Ordnung noch. Ähm, ja, also ich kannte die schon und ich wusste auch, dass ich die feiern werde, weil ich die Vocals schon wieder echt cool finde, muss ich sagen. Ist halt schon sehr wirklich sehr, sehr radiotauglich. also mhm. jetzt Die nächste Nummer kann gerne wieder festivallastiger werden, aber ähm, ich finde die cool. Also ist auch wieder, klingt wieder cool im Drop. Ich mochte auch Good Things Fall Apart sehr. Kann man echt gut mitsingen. Ähm, ist eine coole Nummer, finde ich. Auch sehr gut geschrieben, auch zum Teil die Zwischenparts und so weiter. Vor dem Drop noch so kurz irgendwie noch so mit dieses, dieses ganz kurz ruhige. Das finde ich irgendwie alles, alles ganz cool gelöst. Ähm, kann sowohl live als auch im Radio funktionieren, finde ich. Ich finde es eine coole Nummer. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass du das ganz anders siehst, weil äh, sehr radiotauglich. Aber es, ich kann mir auch vorstellen, dass du sie feierst, weil ähm, die Vocals halt schon stark sind. Ich, ich kann mir vorstellen, dass du die magst. Ich, ich würde sagen, du magst sie eher.
0: Für im Millennium-Vergleich ja schon. Ja. Also, ich finde die Vocals auch echt nice. Ähm, ich mag auch diesen Millennium-Sound an sich mag ich ja auch. Ähm, den mhm. er im Drop macht, dass das sie es heulen, wenn man das so bezeichnen kann. Da ja. ja. Nicht, das hört sich immer an, als wenn da so jemand weint. Aber eigentlich finde ich das <lacht> ganz cool. Ja ist ein bisschen Ja, ja genau und das hat er auch nicht nur nicht nur bei dem mit John Beldian gemacht, sondern früher auch schon mal auf Albumtracks und die fand ich ja noch richtig geil da. Immer. Mhm. Ähm, aber mir geht der Sound halt dann gerät er viel zu sehr in den Hintergrund. Der ist halt irgendwie so, du musst dich wirklich darauf konzentrieren, weil der, der Sänger übertönt das halt. Ne? Ja. Und ähm, der hätte da ruhig dann auch mal an zwei drei Stellen einfach... Die Fresse halten könnten. <lacht> ja, ja, ich aber. ja ich weiß, was du ähm, Dann wäre es vielleicht auch cooler gewesen. Ich finde den Gesang nice, aber hin und wieder habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, jetzt musst du es nicht nochmal singen, die Hooklight halt so, weil dann da hätte jetzt auch der Sound etwas mehr in den Vordergrund gekommen können. Ja. Dann hätte ich die wahrscheinlich noch besser gefunden, aber schon, schon eine gute Elendium. Ja. Ich, also ich finde den, den Vocals auch geil. Ich weiß nicht, ob wir genau denselben Teil meinen, aber ich finde auch einen quasi. Ein Teil im Refrain, der ja. quasi später dazu. Den kommt. Den wollte ich auch gerade noch cool. nennen.
1: Den wollte ich auch gerade noch nennen, ja. Den finde ich mich auch mega. Der reißt jetzt irgendwie noch mehr mit, finde ich. Mhm. Ja.
0: Ja, deshalb schon recht positiv. weil ich habe es jetzt auch nicht geliked, weil am Ende ist mhm. es halt einfach zu radiotauglich. Deshalb hast du da deine, deine Prediction ist ganz treffen, wie ich die finden werde.
1: Ja, ja, ja. Ja, Für mich reicht es auf jeden Fall, weil ich den Zaun einfach mag. Aber ähm, ist schon sehr radio, also ist schon absolut aufs Radio ausgerichtet, würde ich sagen. Aber ähm, ja, ich finde es ich find's gut. Aber nächste kann jetzt wirklich, ich hoffe zumindest, weil jetzt habe ich so ein bisschen die Vorahnung. Ich meine, auf dem Album bis jetzt ein Shivering drauf. Ist so ein Dubstep-Ding halt, ne? Aber halt auch solche Dinger. Ich mm. bin so ein bisschen. Ich frag mich, wie das Album werden wird, ob das dann wirklich mehr in diese Radiorichtung geht. Oder dann doch wieder ein bisschen, was eigentlich die ersten Songs vermutet haben lassen. Ein bisschen neu äh, anders, nicht so Mainstream. Mal gucken. Nächstes kann gern wieder ein bisschen festival, lastiger werden, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist äh, momentan in der Entwicklung schon erkennbar, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir als nächstes äh, zu was, was du besser anmoderieren kannst, weil ich den wieder nicht zuordnen kann, den Hauptartist.
1: Okay, ja, ich mach's äh, so, weil ich dir vor irgendwie ein, zwei Monaten oder so mal einen Song geschickt hab. Ähm, das war Hybrid Minds und Birdie. Das war eine Collab zwischen einem Drum and Bass. Ah, ja, die. ja mhm. genau, zwischen einem äh, Drum and Bass Artist und ähm, Birdie. Die mit Wings, Wings war das, ne? Unter anderem nicht. und People ja. Help People. Ja, stimmt, ja, genau. Also äh, mehrere Hits auf jeden Fall hatte und dann einfach mit einem, ja, schon relativ kleinen, im Vergleich zumindest, ähm, Drum and Bass, also kleinen Artist in der EDM-Branche, ähm, äh, ja, aus, aus dem Drum Bass-Bereich zusammengearbeitet hat, äh, haben wir uns beide noch gefragt, wie das zustande kommen konnte. So eine große Singer-Songwriterin und dann so ein Drum Bass-Artist. Ja, ähm, jetzt schon das zweite von ihm mit einem großen Artist ähm, Hybrid Minds hat sich zusammen mit Tom Walker ähm, Castles veröffentlicht, ähm, auch extrem krass großer Singer-Songwriter mit einem schon eher kleinen Artist, ähm, wo ich immer mehr daran zweifle, dass er wirklich so klein ist. Aber ich, ich, mir ist ja <lacht> überhaupt nicht bewusst irgendwie, ich kenne ihn nicht wirklich und er hat auch bis jetzt glaube ich nicht wirklich große Collabs und auch nicht viele Hörer auf Spotify, wenn ich mich nicht irre. Ähm, oder habe ich da irgendwie was verpasst? Aber du, du siehst es auch so, oder? Nee,
0: wie gesagt, nee, ich konnte auch nicht zuordnen, nicht so wirklich.
1: Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist die Nummer. Die wollten wir auf jeden Fall kurz genannt haben. Ähm, auf jeden Fall mega interessant, dass da eine call zustande gekommen ist. Ähm, was glaubst du, kann die was? Weil Tom Walker, wo Tom Walker draufsteht, ist in letzter Zeit sehr, sehr oft ein radio -Hit.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die hat aber wieder genau diesen Stil, den du auch angesprochen hast mit Birdie damals. Ist ähnlich, oder? Da habe ich sie jetzt die falsch im Kopf.
1: Ja, nee, wir hatten es auch, glaube ich, im Podcast gar nicht drüber gesprochen. Ich hatte die, glaube ich, so geschickt. Aber, ah, okay. mhm. ja, das ist ähm, ja, das stimmt. Und sehr, sehr melodischer. ja
0: Genau, ja, ja. ja, und dazu diese Tom Walker-Vocals, die immer sehr, also entweder man magst du oder mag magst nicht, sag ich mal, die Art, wie er singt, so, ne? Ja. Aber es ist schon sehr, sehr typisch für ihn. Mhm. Ähm, scheint ja im Radio momentan gut anzukommen. Die Vocals, würde ich sagen, sind auf jeden Fall radiotauglich. Ja, und der Drop, der grenzt noch daran, radiotauglich zu sein, würde ich sagen, mhm. mit seinem Stil. Finde ich auch. Ob es ein Radio ist, immer noch unwahrscheinlich, sag ich mal. Also, ja. keine Ahnung, ob das dann ausreicht, aber ähm, es besteht zumindest die Option, würde ich mal so formulieren, <lacht> oder?
1: Ja, ich weiß noch nicht, wie es mit der Birdie aussieht. Sieht man da irgendwas? Boah, eine Million, das ist nicht viel. Mhm. Bis jetzt, und die kam im August raus, glaube ich. Also, das ist nicht viel, auch für eine Birdie. Wo Birdie draufsteht, hätte die auch mehr machen können, glaube ich. Ja, ne, und andere Hybrid-Mines ja. haben zum Teil 42 Millionen, 23 Millionen. Das ist sehr wenig, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie das mit der da aussieht, ob die da mehr schafft. Aber ich finde sie auf jeden Fall vom Sound und wie die ist, auf jeden Fall passt es irgendwie weniger als bei Birdie. Birdie fand ich sehr cool, die Nummer. Sehr interessant irgendwie. Mit Tom Walker ist zwar sehr krass auf Tom Walker abgestimmt, funktioniert auch so in sich, aber irgendwie passt Tom Walker nicht zu Drum und Bass, finde ich. Also funktioniert, finde ich, nicht so gut. So, was sagst du? Ja. Hast du sie überhaupt gehört? Ich glaube, gar nicht, oder?
0: Ja, ich habe es gerade halt ein paar Mal so ein bisschen angehört mhm. so ja, ich finde auch ein bisschen abrupt dann, wenn es zum Job geht, muss ich sagen. Ja, ja. ich mochte es, aber die Birdie mochtest du ja sehr, ich mochte die auch nicht so. Ja. Keine Ahnung, ich, es ist ein interessanter Ansatz, das zu kombinieren zu wollen, aber für mich hat es bisher nicht so gut
1: funktioniert. Hm. Ja, nee, also ich, ich, ich glaube so, dass das Konzept jetzt so auf andere, ich fand es bei der Birdie halt cool, weil es irgendwie das der Sound im Drop war dann auch so mit, mit so Violin und sowas. Bei der ist das, sind das jetzt so andere Sounds, die finde ich auch nicht so gut dazu passen. Ich glaube, wenn man das jetzt ein ganzes Album lang macht, finde ich, passt es auch nicht. Irgendwie. Also der Sound an sich, also dieses ähm, Stimme auf Drop von Drum, Drum Bass, der nicht mal krass nach vorne geht, weiß ich nicht. Ich glaube, das nervt auch relativ schnell, wenn die Vocals dann nicht immer hervorragend sind. Ja, nee, glaube ich. Aber die finde ich jetzt auch wirklich sehr, sehr durchschnittlich auf jeden Fall, das Ding. Aber egal, wir, ja. sind, wir sind schon lang. Ähm, wir gehen auch schnell zur letzten, ähm, die wir einfach auch noch genannt haben wollen. You Not Us haben sich zusammengetan mit, jetzt kommt's, Malik Harris. Wer ist Malik Harris? ESC-Typ. Richtig, der ESC-Typ vom vergangenen Jahr. <lacht> und äh, willy William. Wer ist Willie William von diesem großen Hit, den ich dir gerade aber auch nicht sagen kann?
0: EM 2016, Song von ZDF.
1: Ja, und ja, ich glaube aber noch was. Ich glaube, der ist auf jeden Fall kein Unwahrheits. Ja,
0: Rente. Nee, Rente. Ach, war das der? Ja? Mit J Balvin.
1: Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Die, die, ich
0: meine, ist Ego. Ego, Ach so, ja. Ego.
1: Ja, ja, genau, ja, genau, genau, richtig, ja. Auf jeden Fall, äh, willy William, auch kein Unbekannter. Und, äh, Minelli, der sagt mir jetzt nichts, aber vor allem die anderen beiden. Krass. <lacht> Dass die zusammen in einem ja, Song stehen und dann auch noch mit You Not Us, dieses deutsche Radio-EM-Duo oder Duo, Trio, keine Ahnung, egal. Ähm, oh, ja. Ja, ähm, Enchanté heißt das Ganze. Ähm, auf jeden Fall eine krasse Collab, ähm. Radio oder nicht Radio? Was sagst du?
0: Ich muss da gerade noch mal reinhören. Ich hatte die gehört. Ich hätte gesagt Radio eher,
1: oder? Hm, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ist halt so auf, ja, so fremdsprachig da ausgerichtet. Ist, glaube ich, ist, glaub ja, ich ja. so eine Mischung irgendwie aus Französisch, so wie ich das wahrgenommen habe. Französisch bestimmt dabei, wegen Willi-William, glaube ich. Ich habe da jetzt auch nur ganz kurz reingehört, mhm. aber auf jeden Fall fremdsprachig zum Teil. Ähm, ja, kann funktionieren, glaube ich, gerade mit den Künstlern. Malik Harris, dieser... Äh, der Zwangsradio-Hit <lacht> ähm, wegen ESC und so. <lacht> ähm, doch, kann funktionieren, glaube ich. Und Junot assen extrem viel im Radio aktuell, deshalb, ja, auf jeden Fall, das wollten wir noch genannt haben, weil, auf jeden Fall sehr kurios, also was heißt kurios, aber schon krass, dass die da reingekommen sind, an die beiden Artists.
0: Mhm. das stimmt, die hatten in letzter Zeit häufig aber ein paar Kollaps, ja. die mit größeren waren.
1: Ja, das, das stimmt wohl.
0: Genau, die scheinen da auf jeden Fall einen ähm, großen Step gemacht zu haben. Eigentlich. Ja.
1: Absolut, ja. Ja, ähm, da sind wir auch fast am Ende. Wir hatten jetzt noch ein paar, die wir jetzt noch nennen, beziehungsweise anreißen wollten. Ich hätte jetzt noch die Kirby genannt, die extrem krass war diese Woche. Die wollte ich unbedingt nicht außer Acht lassen, weil ich persönlich habe die sehr gefeiert, die Kirby aus dieser Woche. Ah,
0: die kam sogar diese Woche. Ich habe die nur im, im äh, Podcast gehört und äh, ja, ja, also in shows Also Now heißt sie. Äh, aber ich hatte die nicht immer nicht da. oder Frechheit.
1: Frechheit, ja, ja finde ich auch eine Frechheit. Äh, ja, die kam ähm, dann ähm, hatten wir letzte Woche kurz äh, als News, ähm, Jonas Aiden ist zurück mit äh, seinem alias, neuen alias, Aiden Foyer. Foyer, egal. Ähm, mhm. Nach seiner zweijährigen Pause und die neue Single, die wir letzte Woche schon angekündigt hatten, ist jetzt draußen, The Ballad Girl. Wir haben noch vermutet, was es genremäßig wird. Es ist Pop, einfach einfach Pop. Ne? Mhm. Ja, wie findest du es? Ja,
0: würde ich auch sagen. Ähm, eine gute Pop-Single finde ich. Finde ich auch. Ähm also, schon, schon cool, auch cool produziert, weil vor allen Dingen, wenn man, er ja, hat das ja so relativ klar gesagt, wie es bei ihm ablief, dass mm. er das auch fast alles eigenständig gemacht hat, selbst eingesungen hat, was auch irgendwie beeindruckend ist, wie gut er singt. Ne? Finde ich das auch. Ja. schon Eigentlich so eine typische Sängerstimme von so einem Typen, der halt auch im New Music Friday relativ weit oben stehen könnte, mm. sag ich mal. Ähm, ja, coole Streicher dabei, irgendwie ganz cool getextet, finde ich eigentlich. Ja. Relativ catchy. Also, ich würde, ich finde, es ist wahrscheinlich un, es ist unwahrscheinlich, aber ich würde mich sehr freuen, wenn die im Radio ankommt. Ich auch, ja. Also, es, es, es passt, es würde passen. Ich glaube, du bräuchst nur, der bräuchte irgendwie jemanden, der sagt, hier, komm, ich packe da mal in diese Playlist rein und dann werden andere darauf aufmerksam und so weiter und dann wird es sich halt entwickeln. Aber es mhm. ist halt unwahrscheinlich, ne, wenn man so klein ist und
1: dann Auf jeden Fall. neu anfängt. Naja.
0: Aber, ähm, nee ist eigentlich eine coole Popnummer, finde ich auch.
1: Ja, finde ich auch. Also, es steht auch in der Bio von Spotify, hatte ich kurz mal ein bisschen drin gelesen. Ähm, steht das auch so ähnlich drin, mhm. äh, hier im Sinne von, ja, genau. ist ja kein Unbekannter und so weiter, aber steht doch jetzt offiziell drin, werden es ja noch vermutet letztes Mal, welches Genre das dann wird, ob es dann wieder elektronisch wird, hier steht jetzt auch ganz klar drin, hier, Shifting from an electronic producer to a singer-songwriter, also das Ziel ist offensichtlich, dass er sein Konzept jetzt auch ver verändert und das scheint nicht mehr viel mit elektronischer Musik zu tun haben, jetzt in Zukunft. Mal gucken, ob es so bleibt, ja. aber wenn, wird es mich gar nicht stören, weil er macht sein Ding und das ist auch gut so und es klingt ja auch cool, also Warum nicht? Finde ich cool.
0: Und noch als Anreiz, er hat in seiner Story, da das äh, Spotify Rap-Ding nur noch eine Woche geht, ähm, und der quasi Leute eine Woche Zeit haben, das zu streamen, mhm. hat er den Leuten gesagt, die, die, die Song, die 0,01%, die den Song äh, <lacht> am meisten streamen, wir werden zu ihm auf die Tour eingeladen zu einem Konzert mit Hotel, mit Flieger, alles bezahlt von ihm. Ach krass. Dann irgendwie die 0,1%, kriegen, keine Ahnung, irgendwie 500 Euro Merch-Gutschein. Die 1% und so weiter, kriegen dann 10% Merch. Also, wenn ihr richtig reinstreamt, dann könnt ihr was gewinnen bei Jonas Aiden ja, oder auf jeden Aiden Fall. Foyer. <lacht> ja, ja,
1: glaube ich auch. Coole Aktion wohl. Ja, schon. Henry, leg los.
0: Aber als Hinweis für alle, ne? Nochmal reinhasseln, wenn ihr irgendwelche Songs pushen wollt für eure Jahresplaylist. Stimmt. Ihr habt noch eine Woche Zeit, dann ist es Ende.
1: Hm. Ja, krass. Ja, stimmt. Habe ich jetzt auch gar nicht mehr so dran gedacht. Aber, ja, stimmt. Ja, aber äh, ich glaube, das war's. Ich habe, glaube ich, nichts mehr, was ich noch hier erwähnen wollte.
0: Ähm, ja, stimmt. Meine Musikwoche war Katastrophe, ne? Katastrophe. Also, ich habe kein Lied geliked, wie ich, immer. Ich, ich, In letzten Wochen Schrecklich.
1: Schrecklich, ja, absolut. Und mit diesem wunderschönen Ausblick <lacht> gehen wir ähm, raus aus der Folge, die wieder sehr lang geworden ist. Aber egal, wir wollen es nicht länger machen. mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.